0: Der Traum war natürlich, dass du irgendwann mal auf einer Bühne stehst und deine Lieder vorsingst und da unten stehen Leute und finden die gut. Dieser Traum ist so unfassbar in Erfüllung gegangen. Also so, so über alle Maßen, über alles, was man sich selbst in positivster Fantasie hätte ausmalen können. Woher soll ich denn schlechte Laune nehmen?
1: Mein heutiger Supporter ist Frank. Frank ist ein voll digitaler Mobilfunkanbieter, der radikal unspektakulär ist. Bei Frank ist die Devise, dass richtig guter Mobilfunk ohne Schnickschnack funktionieren muss. Frank hat nur einen einzigen Tarif und zwar im besten D-Netz und funktioniert auch mit Esel. Mit dem Code hotelmatze 11 als Zahl geschrieben bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt insgesamt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Ihr zahlt per Paypal 10 Euro im Monat und habt keine Vertragslaufzeit. Ganz, ganz einfach. Und wenn ihr, Frank, an vier eure Freundinnen weiterempfiehlt, können die dafür sorgen, dass ihr sogar 10 GB Datenvolumen zum selben Preis bekommt. Wie genau das geht, lest ihr unter dem Link in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Farin Urlaub. Farin Urlaub ist Sänger und Gitarrist und ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendjemanden gibt, der seine Band, die Ärzte, nicht kennt. Die Ärzte sind die erste Lieblingsband meines Lebens. Mein ganzes Kinderzimmer war voll mit ihren Postern und obwohl ich christlich erzogen wurde, gibt es für mich nur einen Gott, Bela Farin Rott. Ihr werdet es gleich hören, Hier trifft ein großer Fan auf seinen Star. Obwohl ich keine Ärzteposter mehr an der Wand habe, höre ich mir jedes Album der Band an. Natürlich auch ihr neues Album, Dunkel. Ich gehe auf Konzerte, wenn es denn welche geben darf. Stehe aber so ein bisschen weiter hinten als früher. Was mich seit Jahren fasziniert, wie kreativ die Band und vor allem, wie kreativ Farin Urlaub ist. Es gibt so viele fantastische Lieder von ihm: Teenager-Liebe, Du willst mich küssen, Zu spät, Junge, Schrei nach Liebe natürlich, meine explodierte Freundin, Westerland, Deine Schuld, Ich am Strand. Leben vor dem Tod oder jetzt auf dem neuen Album Bonjour Tristesse. Für wen schreibt er diese Lieder? Was bedeuten sie ihm überhaupt? Was bedeutet ihm was? Wir sprechen ausführlich über sein kreatives Schaffen. Es geht um seine Beziehung zu Bela und Rod noch ein bisschen zum Rest der Welt. Es geht um Zweifel, Antrieb, die richtige Balance, Neonazis und Messebau. Für mich ist es nicht nur deswegen eine besondere Folge, weil ich einen Starschnitt in echt getroffen habe. Es ist auch Geburtstag, Hotel Matze Geburtstag, denn die erste Folge Hotel Matze ist heute am 27. Oktober vor fünf Jahren erschien. Damals saß ich mit Ronja von Rönne an der Hotelbar. Das Interview mit Farin ist jetzt das 166. Das hätte ich damals auf jeden Fall nicht gedacht. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es gibt einige von euch, die schon von Anfang an dabei sind, die jede Folge hören, was ich irre und großartig finde. Was mich am meisten freut, ist, wenn ich feststelle, dass einige der Gespräche euch genauso viel bedeuten wie mir und dass ihr aus den Gesprächen auch so viel mitnehmt wie ich. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es mit diesem Gespräch genauso sein wird. Und noch was ist besonders, Farin Urlaub hat heute auch Geburtstag. Er wird heute 58 Jahre. Herzlichen Glückwunsch uns beiden. Hip, hip, hurra. Alles ist super, alles ist wunderbar. Noch ein erster Song. Ich freue mich sehr, dass ich das jetzt sagen kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Farin Urlaub. Hier ist Hotel Matze, heute zu Gast für ein Urlaub. Na Mensch, da brauche ich ja gar kein Intro mehr machen. Oder? Wir nehmen das ja jetzt, wie viel ist heute? Jetzt habe ich meine Uhr ausgeschaltet. Äh, irgendwann, ich habe keine Ahnung, 4. Oktober. Oktober. Ja, okay. Es kommt aber raus, die Folge zum einen zu deinem Geburtstag und was gleichzeitig auch mein Fünfjähriges im Hotel quasi ist. Also du bist okay. der, 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 der Fünfjahresgast.
0: Yes, yes, <lacht> yes. Ich bin stolz und glücklich, hier heute zu diesem Jubiläumstag bei Ihnen zu Gast zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Ähm hm. Sitzen wir uns? Nein. Ach so, alles klar. Ich, ich, das wäre <lacht> wär äh,
1: also, wär mir jetzt sehr unangenehm.
0: Hatten wir neulich in Deutschland Deutschlandfunk eine ganz, ganz nette und explosive Dame, die dann, aber natürlich, weil Deutschlandfunk plötzlich anfing uns zu siezen und wir so äh, ähm, das ist dann echt schwer, so schnell umzuswitchen. Du hast die dann auch gesiezt? Ja. Siehst du Menschen? Menschen, die ich nicht kenne, sieht sich aber im Rock'n'Roll, sage ich jetzt mal ganz großspurig, ja sieht man sich eigentlich nicht. Also weder während Interviews noch wenn man auf Tour geht und Leute dann irgendwie, die man noch nie gesehen hat, aber mit denen man in irgendeiner Form zusammenarbeitet, die sieht man nicht. Also wenn ich jetzt, ein, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, das ist übrigens der Veranstalter in Bremen, falls ich den noch nicht kennen würde, würde ich nicht sagen, oh, das ist aber nett, dass sie uns veranstalten, so. Nee. Aber hast du das Siezen, ist das für dich eine Altersfrage oder würdest du auch eine
1: 30-jährige Person, mit der du keine Ahnung beim Optiker zu tun hast, Siezen? Ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Also ich würde keine Kinder sitzen, weil ich das irgendwie komisch finde, aber ja. wenn ich meine, dass jemand deutlich über 20 ist und wie gesagt, wenn es nicht in diesem im weitesten Sinne Musikkontext stattfindet, dann sieht sich die Leute. Es gibt Ausnahmen, es gibt so Werkstätten, wo man hingeht, wenn man da anfängt zu sitzen, baut man gleich so eine unsichtbare Mauer auf, deswegen kann man sich so als Berliner über so einen Mittelweg daraus lügen. Ne? Und macht ihr denn auch so Sachen hier? Ja, machen wir auch. Macht ihr auch hier so Sachen? <lacht>
1: ja. Das ist eine sehr gute Berliner Frage. Ja. Jetzt äh, stellen wir uns mal vor, wir sitzen ja in einem Hotel quasi hm. und wir <lacht> <lacht> und stellen wir uns mal vor, wir treffen Hotel oh, Axel, ja, oh,
0: <lacht> 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 Gut.
1: Not bad. Ja. Aber stellen wir uns mal vor, wir treffen uns nicht in Berlin, sondern irgendwo auf der Welt. Okay. Und du schläfst ja lieber auf dem Dachzelt, aber wir stellen uns vor, wir sind im Hotel, also an der Hotelbar, und ich frage, kenn dich nicht?
0: Das wird schwierig, weil ich nie an Hotelbars gehe.
1: Okay, aber wir tun jetzt so. Ich habe, ich die, trinke die, die, auch keinen Alkohol, okay. also wir trinken beide in Wasser, <lacht> sind dann schon richtig beschwipst von ja, dem ganzen genau. Strudel nach, nach so zwei Stunden. Und dann frage ich, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Was antwortest du in solchen Fällen? Also wenn du auf Reisen bist?
0: Wenn ich auf Reisen bin, ähm, früher gab es verschiedene Geschichten, die ich mir ausgedacht habe. Jetzt sage ich schon seit sehr vielen Jahren immer dasselbe: Messebau. Ja. Messebau hat den Vorteil, dass man viel rumkommt, wenn man denn erfolgreicher Messebauer ist und wenig Arbeitszeiten hat. Also man arbeitet drei, vier Monate ganz extrem viel, weil dann halt die Messen sind und ja. danach hat man Freizeit. Das ist so plausibel, dass mir bisher äh, noch niemand widersprochen hat. Du machst doch keinen Messebau, so wie du aussiehst <lacht> mit den zwei linken Händen. Das ging mal so weit, dass ich äh, in, ich war in Argentinien. Ich habe da einen Sprachkurs gemacht, was mhm. eine der dümmsten Entscheidungen meines Lebens war, weil das Argentinische Spanisch äh, ist unanhörbar. Und dann hat meine Lehrerin mich gefragt, was machst du? Und ich habe gesagt, Messebau, das gibt es ja nicht. Mein Freund, der Eduardo, macht auch Messebau. Und dann habe ich mit dem, mich mit dem tatsächlich eine Stunde lang über Messebau unterhalten, weil ich ihn dann treffen musste. Mhm. Und der war hinterher total beeindruckt. Also dieser Deutsche, der muss ja total gut sein, was der <lacht> alles über Brandschutznormen weiß.
1: Na, du kannst dich gut in Leute hineinversetzen. Ich also,
0: kann halt total gut einfach drauf losflunkern, offenbar. Aber gibt es dann auch die Momente,
1: also auf Reisen lernt man ja auch Menschen kennen, und die lernt man dann irgendwann, man weiß ja am Anfang nicht, also wir sind jetzt immer noch in der Hotelbar und ja. wir merken, <lacht> <lacht> es, ist, also
0: es knistert schon, okay. es knistert schon
1: richtig dolle und wir sind dann so im zweiten Jahr unserer Reise, weil wir sind dann einfach, gibt es dann irgendwann den Moment, wo du auch schon gesagt hast, übrigens äh, Messebau?
0: Ja, ja das gibt es, ähm, aber das sind dann schon Leute, die ich eher, äh, also nicht als Flüchtige bekannte, sondern das geht dann schon eher in Richtung Freundschaft. Mhm. Ansonsten wissen ganz viele Leute, die mich auch schon seit Jahren kennen, nicht, was ich mache. Also, wenn sie nicht aus Deutschland oder aus dem deutschen Kult Kulturkreis sind, ich halte meine Lüge dann gerne aufrecht, weil es wird anstrengend. Ich habe das früher, habe ich das auch mal ab und zu erzählt. Ja. Aber dann wollen die Leute so viel wissen und können sich das gar nicht vorstellen, dass sie einen nicht kennen, dass man aber trotzdem in einem anderen Land irgendwie vielleicht doch bekannt ist. Und dann muss man so ganz viel erklären und relativieren und sagen: Ja, wir sind in Deutschland sind wir relativ große Nummer, aber wenn ich über die Grenze fahre nach Polen oder nach Frankreich kennt mich kein Mensch. Ich meine in Finnland ja. seid ihr
1: ein Geheimtipp habe ich jetzt gesehen, oder?
0: Ja. Aber Geheimtipp ist halt auch keine große Nummer. Äh, deswegen ist es und dann hängt auch so ganz viel dran. Dann kommt ganz schnell die Frage: Wie viele Platten habt ihr denn schon verkauft? Und dann kommt danach natürlich die Frage, wie viel Geld hast du denn verdient? Und das will ich alles gar nicht. Ja. so Und deswegen bleibe ich einfach dabei.
1: Messebauer. Messebauer. Und bist du Messebauer Farin oder
0: Messebauer Jan? Ich okay. bin Jan. Immer, ja, Farin bin ich nur in diesem Rock'n'Roll-Kontext. Also wenn wir jetzt ein Interview machen oder ein Gespräch machen, wie jetzt gerade, bin ich natürlich Farin, weil ich mit dir als Hotel Matze rede. Mhm. Aber wenn wir uns an dieser Hotelbar äh, treffen würden, würde ich niemals sagen, du kannst mich Farin nennen. Also. <lacht> <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall merkwürdig. Ja.
1: Du hast mal gesagt, dass du dir einbildest, dass du mit jedem Album etwas Überraschendes machst, dass euch was Überraschendes gelingt. Das ging damals um dein Farin-Urlaub-Album. Was ist für dich das Überraschende an Dunkel?
0: Also der deutlichste und offensichtlichste Bruch wird ja schon durch die Titel äh, angezeigt. Alle Titel haben ein Wort bis auf den letzten, mhm. der dann halt so ein ganz langer Titel ist. Und äh, das empfinde ich wirklich als Bruch. Ich, ich habe mich, also den Song habe ich ja geschrieben oder verbrochen, kann man auch sagen. Ich habe mich bisher immer geweigert, so zu plakativ und dann auch noch so demokratisch und geradezu staatstragende Texte zu schreiben. es war immer irgendwie verschwommen. Mhm. Also ich habe zwar äh, den kategorischen Imperativ irgendwie in etwas einfachere Sprache gepackt bei Deine Schuld, mhm. aber das war ja auch alles doch sehr schwammig. Aber diesmal habe ich diese Überraschung äh, habe ich serviert. Rott war total dagegen. Bela fand es genau deshalb so lustig, weil er sagt, damit rechnet keiner, dass wir so ein Lied machen. Mm -hmm. Aber ich glaube, ich habe da schon ein Tabu gebrochen, was ich, äh, glaube ich, auch nicht normal machen möchte.
1: Du sprichst von vom Song Our Bass Player Hates
0: Our Bass Player Hates genau. the Song.
1: Und es geht im Grunde, es ist ein eine Erinnerung zur Wahl zu gehen. Genau. Und, und ja. ein, 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 ein Hymne auf die Demokratie. Ja, ja. ja, genau. Und und für dich ist das Überraschende, dass ihr einen Song auf dem Album habt, was das macht, was sagt genau.
0: to Ja. Und, und dann noch so was Unpunkiges wie Wählen gehen. Also ja. nicht etwa äh, to-dies im Sinne von zünde das Headquarter von Mercedes-Benz an oder sowas, sondern nein, was ganz Stumpfes, wo man sich ja fragen kann, warum machen die das? Und ich hätte eine Antwort, wenn du es mich fragen würdest, aber ich will es jetzt nicht von alleine erzählen.
1: <lacht> aber er würde es schon erzählen. Wollen. Ich würde es
0: erzählen. Dann erzähl es doch mal bitte. Weil mit der Demokratie, je älter ich werde, desto wichtiger wird sie mir. Weil du auch an Orten warst, wo es keine Demokratie gibt? An sehr vielen Orten, wo es keine gab oder nur eine Scheindemokratie oder wo komplett mit diesem Pretenz von Demokratie, mit dieser vorgetäuschten Demokratie aufgehoben wurde, wo man einfach weiß, man ist in einer Diktatur. Und das sind... Äh, alles Staatsformen, in denen ich ungerne leben würde. Mhm. Und ich sehe immer mehr in Deutschland die Tendenz, ähm, Dinge zu vereinfachen, populistischen Leuten zu glauben. Und das sind für mich Tendenzen, die die Demokratie langfristig zersetzen. Jetzt kannst du natürlich total berechtigt sagen, aber ihr seid eine Punkband. Das ist ein Gedanke. Du kannst den privat haben, aber das kann man nicht äh, auf dem Album packen. Und ich habe es halt gemacht. Wie gesagt, es ist ein Tabubruch und wird jetzt auch nicht äh, weiter so gehen. Also das nächste Lied ist dann über Paritätismus oder sowas. War eine einmalige Sache, aber das war schon, das war die Überraschung quasi. Eine von den vielen Überraschungen. Jetzt kennt ihr euch ja, also Bela und du, ihr kennt euch, seit wir 16 sind. Seit ihr
1: 16 seid. Äh, die Ärzte gibt seit brutto, glaube ich, 39 Jahren, wenn ich das so ich, richtig... Ich, ich habe äh, wirklich war, keine war, Ahnung. Wir, also uns gibt's lange. Ist
0: es dir wichtig, dass ihr beide euch auch noch überrascht? Das ist das Allerwichtigste. Okay. Also das ist was, das sagen wir öfters in Interviews und ich habe das Gefühl, dass die Leute uns das nicht wirklich glauben, weil sie denken, naja, das sagen sie halt, weil es gut klingt. Es ist tatsächlich so, wir schreiben die Songs ja meistens getrennt voneinander. Ja. Es gibt weniger Ausnahmen, aber der, also weit über 90 Prozent, ich würde sagen 98 Prozent, schreibt jeder für sich im stillen Kämmerlein und das Publikum, was man sich dabei vorstellt, sind immer die beiden anderen. Aha, ja. Und nicht irgendwie, ah, wie könnte das im Radio laufen oder wie finden die Fans das, wenn wir das live spielen. Es geht wirklich um den Moment, wo wir uns diese Demos beim, zum ersten Mal, wir treffen uns im Studio, spielen uns die Demos gegenseitig zum ersten Mal vor und der Blick, der dann manchmal kommt, so du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank und nur dafür machen wir das. Und gibt es aber auch Seiten,
1: jetzt also Bela kennst du ja länger als Rott, aber gibt es auch Seiten, Verhaltensweisen, die dich noch überraschen, wo du merkst, hä, warum macht er denn jetzt... Also das, das Musikalische kann ich verstehen, sonst wäre es auch, das wäre wirklich langweilig.
0: Mm -hmm. Mittlerweile nicht mehr. Also es gibt manchmal noch Überraschungen in der Intensität, mm -hmm. wenn man weiß, okay, derjenige neigt zu dem und dem Verhalten, aber dann manchmal, jetzt aber so. <lacht> aber dass jetzt was völlig Neues kommt, das gibt es schon nicht mehr. Und wie lange? Also spätestens seit 15 Jahren, würde ich mal denken.
1: Was seid ihr füreinander? Seid ihr... Freunde, seid ihr Geschäftspartner, <lacht>
0: Mitglieder? Wir sind so eine Mischung aus Freunden, Ehepartnern und Geschäftspartnern. Mhm. Und Gang auch noch. Aber nie alles zusammen, sondern es verlagert sich immer so. Also manchmal verstehen Bela und ich uns gerade so blind, dass es schon furchteinflößend ist. Und manchmal streiten wir uns so, dass es noch viel furchteinflößender ist. Weil wir halt genau wissen, wir kennen uns so gut, wir wissen genau, wo die Schwachstellen sind Und wenn wenn er mich verletzen will, braucht er wirklich nur einen Satz zu sagen und ich bin an der Decke und umgekehrt natürlich genauso. Bei Rod ist es ein bisschen schwieriger. Rod ist äh, viel schwieriger einzuordnen, weil er sich so bedeckt hält. <lacht> so, da, da kommen manchmal Sachen wirklich erst nach Jahren raus. So, ach, deswegen. So, das ist schon, also Rod ist da ein sehr guter Taktierer, sehr geschickt. Und gibt es dann Momente, wo ihr sagt, okay, jetzt in
1: diesem Moment sind wir mal Geschäftspartner?
0: Nee, das muss nie ausgesprochen okay. werden. Das ist, ist, das ist immer klar und die Grenzen sind ja trotzdem fließend. Also es ist dann nicht so, dass wir uns eine andere Mütze aufsetzen oder sowas. Also wenn, wenn es bei der Band, bei, bei großen Meetings mit, mit Label oder mit Vertrieb oder mit Tourbooking, mhm. wenn es dann darum geht, was ist am besten für die Band, dann ticken wir extrem gleich. Mhm. Also manchmal hat dann jemand eine Idee, die er den anderen erstmal erklären oder nahebringen muss, aber es ist selten so, dass wir die Dinge völlig unterschiedlich sehen. Wenn es um die Band als Ganzes geht, wenn es um uns als Individuen geht, ist das wieder ganz anders. Da sehen wir Dinge manchmal extrem anders. Und weil ja Worte Kraft
1: haben. Ähm, da hat sich dann jemand vorbereitet. <lacht> Logisch. Ähm, gehört das zum Alter dazu, dass man diese Sätze dann nicht mehr sagt,
0: die den anderen hochbringen? Das würde ich mir wünschen, dass wir immer so cool und vernünftig und respektvoll wären. Es gibt dann doch Momente, wo man sich selber nicht mehr im Griff hat. Das wird viel weniger, mhm. aber das war zum letzten Mal zum Beispiel bei der auch so. Da mhm. haben wir uns richtig gegenseitig komplett wissentlich und absichtlich massiv verletzt. Mhm. Also es war aber nicht einer gegen einer gegen den anderen, sondern wirklich beide gegeneinander. Mhm. Und dann zieht sich Rott auch sofort zurück, weil da kann er auch nicht reingrätschen und da kann er auch nicht mehr vermitteln, Was war wirklich so, das war schlimm. Das war hat der Platte auch nicht unbedingt gut getan, aber seitdem ist es nicht mehr passiert. Mhm. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es nie wieder passiert, weil wir sind halt, gerade Bela und ich sind schon extrem störrische Charaktere. Und wenn wir der Meinung sind, dass das, was wir jetzt gerade denken doch wirklich viel wichtiger und viel besser und viel richtiger ist, dann ist das schon schwierig uns aufzuhalten jeweils. Sind das kreative Fragen? Ja. Die euch es, umtreiben? Das ist ja das Lustige. Es geht ja immer um die Band. Ja. Also es ist nie so, dass irgendjemand jetzt plötzlich anfängt, sein Süppchen zu kochen oder so. Das geht dann nur um Ansichtsfragen, was ist wirklich besser für die Band. Also das zeigt auch, wie wichtig uns die Band letzten Endes ist. Und das ist dann wieder schön. Das versöhnt mich dann auch immer mit solchen Momenten. Aber ist
1: es um das, also ich zu verstehen, geht es dann um einen Song oder geht es um ein, also sowas Banales wie ein Soli oder ist das wirklich ein, wohin welcher Song kommt drauf? Also was was sind das für? Es
0: kann alles sein.
1: Aha. Es kann wirklich alles sein. Wie in einer Ehe. Genau. Wahrscheinlich. Letzten ja. Endes, ja. Also. Es kann die Kaffeetasse sein, die. Genau, die nicht Zahnpastatube,
0: bekommt. die schon wieder nicht zugeschraubt ist und beim 3000. Mal explodiert halt jemand. Ja, es sind, es sind natürlich immer Kleinigkeiten, weil wenn wir uns über große Sachen nicht einig wären, dann wären wir nicht so lange in der Band. Also, das würde gar nicht gehen. Wärt ihr befreundet, wenn ihr nicht in der Band spielen würdet? Naja, wir waren ja befreundet, bevor wir in der Band gespielt haben.
1: Also ich meine... Oder der, nee, stimmt nicht. Wir haben, wir nee, haben der hat schon. dich ja kennengelernt und du hast eine Gitarre äh, gehabt und ja, er hat es, die es, Opp Opportunität gesehen.
0: <lacht> Oder ich, äh, weil die ja. hatten ja schon eine Band, ich noch nicht. Also die Freundschaft war lange wichtiger als die Band, weil die Band ja überhaupt keine Wichtigkeit hatte. Die war halt Spaß mhm. und wir haben zusammen gewohnt, wir sind zusammen verreist und wir haben zusammen eine Band gehabt. Aber das war so in der Reihenfolge. Gewohnt
1: verreist, Band. Mhm. Ja,
0: und jetzt ist es halt anders. Jetzt ist natürlich Band das Wichtigste. Die Freundschaft hat darunter auch gelitten, teilweise, mhm. ähm, weil wir uns jetzt so gut kennen, dass Freundschaft schwierig wird. Also es ist auch schwer, ihn als Mensch noch zu überraschen. Ihr kennt euch so gut, dass Freundschaft schwierig wird. Ja. Also wir sind uns, wir sind uns total nahe, aber wow. Freundschaft äh, ist ja, hat ja noch so eine, wie soll ich das sagen, eine, eine Überraschungsdimension vielleicht. Aha. Und wir können uns eigentlich kaum noch überraschen, außer eben in immer extremer werdenden Songs. Aber so im das Leben, ist ja dann,
1: Das ist ja dann schon beruflich. Dann das wiederum? ist dann
0: wieder beruflich, mhm. genau. Aber so im Leben wird das schwierig. Also das heißt jetzt nicht, dass wir uns aus dem Weg gehen, um Himmels Willen. Also wir machen immer mhm. noch, wir verbringen Freizeit zusammen. Er wohnt in Hamburg, ich wohne in Berlin. Das ist, äh, also man muss dann schon Aufwand betreiben, aber das machen wir gerne und so. Aber es ist nicht mehr so eine enge Freundschaft, wie es mal war. Das ist aber auch zum Teil Selbstschutz. Wir haben es halt auch manchmal echt übertrieben. Wenn du auf Tour bist, bist du im Prinzip 24 Stunden am Tag ja. zusammen. Also wir hatten zwar getrennte Hotelzimmer, aber da, da schläfst du ja. Also die wache Zeit verbringst du rund um die Uhr zusammen. Mhm. Und das über Monate. Und wir sind manchmal nach der Tour noch zusammen in Urlaub gefahren. Wow. Ja, das, also irgendwann haben wir dann gemerkt, das ist wirklich die komplette Überdosis. Und äh, wir haben dann bewusst quasi gesagt, nee, wir fahren jetzt mal zurück. Und dann kam auch eine Zeit, wo wir uns richtig aus dem Weg gegangen sind, weil wir uns eben so gestritten hatten. Und jetzt ist es gerade total toll. Und es gibt auch Sachen, das ist bei uns beiden so, die können wir nur miteinander teilen. Also wirklich nur Bela und ich. Äh, selbst Rott ist bei manchen Sachen außen vor, weil es halt nochmal sechs, sieben, acht Jahre mehr Geschichte zwischen Bela und mir gibt. Was sind das für Sachen? Äh, das klar, ist privat. Also, das ist privat, okay. <lacht> ja. nee, aber es sind äh, nicht dann Bandsachen? Nein, nein, das sind wirklich so, also eine ganz offensichtliche Sache ist, selbst als wir uns nach auch wirklich zerstritten hatten und eigentlich nicht miteinander geredet haben, kam trotzdem so einmal alle paar Monate von BLAN eine SMS. Also, wir reden zwar nicht, aber ich musste das jetzt schicken, weil du bist der Einzige, der versteht, wie lustig das ist. Und dann kam entweder ein Foto oder irgendeine Anekdote mhm. und ich habe es total verstanden, habe dann natürlich auch zurückgeschrieben, aber dann war auch wieder Funkstille. Also so, das ist eine ganz, ganz komische Ebene, auf der wir unheimlich nah sind, aber eben wir sind darauf bedacht, dass es nicht mehr zu nah wird, weil irgendwann, je näher du dir bist, desto mehr Explosionsgefahr besteht auch. Und so geben wir uns jetzt Freiräume. Aha. Und weil wir wissen ja eh, dass wir bei den Interviews, bei den Aufnahmen und bei der nächsten Tour uns wieder komplett auf dem Pelz hocken. Und dann ist es gut, wenn man auch was zu erzählen hat, was der andere noch nicht kennt. Und ja. Wenn ja. ich jetzt die Freizeit auch noch mit ihm verbringe, also irgendwann Vermissen gehen mir die Überraschungen
1: wichtig. aus, weißt du. Vermissen ist wichtig. Ja. Ja, genau. Nee, aber ich werde den Satz, äh, dass ihr euch zu gut kennt, äh, um befreundet zu sein noch, das ist, äh, den, 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 den schreibe ich immer auf.
0: Mal <lacht> sehen, was er dazu sagt, aber ich glaube, er unterschreibt das.
1: Mein liebster Song auf dem Album, um jetzt mal zurück wieder zur Musik ein bisschen zu kommen, ist Tristesse. Dankeschön. Also, ich glaube, wir sind musikalisch eh relativ äh, ähnlich gestrickt: Beatles, Tippisch yes. Mond. <lacht> gut. Ähm, und so ein bisschen Singer-Songwriter-Mucke. Ich glaube, da können ja. wir uns, also wir können auf jeden Fall einen Abend an der Hotelfahrt verbringen und wenn die Musik stimmt, können wir <lacht> Ja. Was ich daran mag, ist so die Gegensätzlichkeit. Ne? Also, dass die Musik wahnsinnig fröhlich ist und den Text für alle, die es noch nicht kennen. ganz kurz. Willst du ihn oder soll ich? Bitte. In all den Jahren, wir können es ja gegenseitig <lacht> fortsetzen, in all den Jahren habe ich eins wirklich gelernt.
0: Einsamkeit und Schwermut sind nie weit von mir entfernt. Wenn alle anderen jubeln. Weil es was zu feiern gibt. Dann höre ich zu Hause Jazz. Dann sitze ich allein zu Hause und oh, höre Jazz. Oh, wow, das ist ganz dann, wichtig. Ah, Dann sitze ich, ich allein, allein zu, Hause. zu Hause und höre Jazz. Jazz ja. bon Bonjour, Tristesse. Tristesse. Gut. Genau. Es gibt... Aber die Aha. zweite Strophe, da ist der beste Reim drin des Albums. Ähm,
1: ähm, äh, ich habe keine Freunde, ich
0: wüsste nicht, warum man leidet einsam besser als vor Lime publikum ja. Als mir die eingefallen ist, bin ich wirklich aufgesprungen und habe gesagt, yes, strike.
1: Ja, aber ich finde, hier kommt so ein bisschen diese, hier ist, es noch, ja. hier ist es noch ein bisschen deutlicher. Ja. Und es gibt, glaube ich, noch eine andere Band, die wir gut finden, ist Nirvana. Mhm. Und da gibt es diese Zeile I miss the comfort in being sad. Und ich habe mich gefragt, ich glaube, dass du auch Traurigkeit magst. Und also zumindest höre ich das manchmal an den Texten oder Melancholie. Und ich habe mich, und Kurt kann ich ja nicht mehr fragen, frage ich dich, was ist das Schöne am Traurigsein? Was ja auch in diesem Song. Die Traurigkeit bekommt sowas ganz Schönes durch die Sie Musik. Sie wird zelebriert. Ja.
0: ja. Tatsächlich ist es so, dass ich überhaupt nicht dazu neige, traurig zu sein. Ja, gar nicht. Ich bin. Also es gibt ja depressive Menschen, ich weiß nicht, wie das gegen da richtig Also auf. Eu ultra euphorisch oder so, ich bin der ewige Optimist, auch wenn es, äh, je, je mehr Nachrichten ich lese, je älter ich werde, desto mehr denke ich, hm, vielleicht war das doch nicht so die richtige Entscheidung. Aber ähm, diese Texte entstehen, weil ich mich halt versuche, in Menschen reinzuversetzen, die ganz anders ticken als ich. Weil wenn ich, wenn ich über mich singen würde, würde das kein Mensch hören wollen. Alles ist super, die Sonne scheint, ich gehe mal raus und habe Spaß. Das will man nicht hören. Und äh, so empfinde ich mein Leben aber tatsächlich. Also, da tut, tut da, mir total da,
1: leid. Das wird gehört doch nochmal irgendwie. <lacht> und so erklärt sich dann auch Anti, dass du einfach, also im Grunde, meine Frage hier wäre gewesen, aber es stimmt ja dann einfach nicht <lacht> wahrscheinlich. Du bist gar nicht so Anti, <lacht> wie dieser Song vermuten lässt.
0: Ja, doch, das, also, Anti ist schon näher dran, also nicht bei den gewählten Beispielen, aber es gibt schon ziemlich viele Sachen, die mich mittlerweile extrem nerven und wo ich auch immer weniger Geduld habe.
1: Meine Frage also. wäre nämlich, wie sich das im Alter verändert hat, weil es gibt ja Menschen, die werden im Alter immer positiver, also werden immer fröhlicher und, und, und dann gibt es Menschen, die aber auch ein bisschen mehr verbittern und ich habe mich oh. gefragt, wie das bei dir ist.
0: Also da muss ich jetzt mal was ganz Einfaches erklären, was aber bitte nicht rüberkommen soll, als, als ob ich damit angeben würde. Ich, ich bin 23. Okay, <lacht> genau. Nein, ich bin als sehr junger Mensch, habe ich angefangen Gitarre zu spielen, also mit neun Jahren und ich habe nicht angefangen Gitarre zu spielen, weil ich unbedingt ein Instrument spielen wollte, sondern ich habe angefangen Gitarre zu spielen, weil ich Musiker werden wollte. Also ich wollte Musik machen mhm. und Gitarre schien mir halt am einfachsten. Wir hatten weder Geld noch Platz für ein Klavier und äh, ich habe halt gesagt, eine Gitarre habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Äh, und die war auch relativ schnell zumindest so gelernt, dass man erkannt hat, welches Lied ich gerade versuche zu spielen. Und der Traum war natürlich, wir hatten es ja vorhin schon Beatles oder so, dass du irgendwann mal auf einer Bühne stehst und deine Lieder vorsingst und da unten stehen Leute und finden die gut. Dieser Traum ist so unfassbar in Erfüllung gegangen. Mhm. Also so, so über alle Maßen, über alles, was man sich selbst in positivster Fantasie hätte ausmalen können. Woher soll ich denn schlechte Laune nehmen? Jetzt mal wirklich ganz ehrlich, ich kann mich natürlich über Sachen ärgern, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ah, Mist, Speicher gebrochen im Fahrrad. Aber in the grand scheme of things, weißt du, so im, wenn ich mein Leben betrachte, ist einfach so unfucking fassbar. Ich habe tatsächlich gerade vor kurzem, drei Tage oder so, habe ich ein Interview gelesen mit Dave Grohl, in dem er sagte, sein Leben kommt ihm manchmal vor wie so eine außerkörperliche Erfahrung. Das kann alles gar nicht wahr sein, was dem alles widerfahren ist und ist. Auch wenn wir nicht diese diesen internationalen Ruhm haben, aber mein Leben fühlt sich genauso an. Also ich kann es wirklich immer noch nicht glauben, dass es so toll ist. Ich kann mich da auch nicht dran gewöhnen. Ich will mich auch gar nicht dran gewöhnen. Deswegen, also das Dunkel jetzt wieder auf eins gegangen ist, es nicht so, oh, okay. Sondern es ist echt so, was, schon wieder? Wie geil? Und äh, deswegen ist meine Grundstimmung tatsächlich extrem euphorisch und positiv.
1: Und alles, was melancholisch negativ bitter klingen könnte oder klingt, Aha. ist einfach ähm, der andere in dir äh, oder das ist die ausgedachte, das ist der Messebauer im Grunde. Das ist
0: der Messebauer, na naja, das sind auch Leute, die, ich begeg die, die mir begegnen oder denen Aha. ich begegne und wo halt sofort so eine kleine Dissonanz herrscht, weil ich natürlich, weißt du so, hey, eigentlich ist ja alles gut und die so, hey, eigentlich ist ja alles total beschissen und wird immer schlechter und äh, ich saug diese Charaktere natürlich auf, weil ich brauche ja äh, Material für meine Lieder. Mhm. Und deswegen gibt es halt den Menschen mit gebrochenem Herzen. Es gibt den Menschen, der am Leben verzweifelt. Es gibt den Ultraaggressiven. Es gibt den Mörder. Mhm. Äh, und das sind alles lyrische Ichs. Ob das jetzt irgendwo ganz tief drin in mir vergraben ist oder ob ich mir das wirklich alles nur aus den Fingern sauge, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber es gibt wenig Tage im Jahr, wo ich irgendwie einschlafe und denke, ach Mist, ach so ein Ärger. Wie
1: erklärst du dir, dass Menschen, mit denen du ja wahrscheinlich auch ab und zu zu tun hast, die eigentlich, wo man sagt, der hat doch auch nichts zu meckern, <lacht> äh, dass die eben meckern. Also dass du den den miesepetrigen, es äh, hat ja gar nicht so viel mit Geld zu tun, aber wo man sagen würde, der, der hat also den, den, der ist vielleicht auch reich oder wohlhabend und der ist aber trotzdem immer nur am meckern. Also ich kenne schon auch Musiker, Schauspieler in und so weiter, wo man denkt, oh, mit, also, <lacht> Ist es denn so schlimm? Auf der anderen Seite auch, ist ja auch äh, führt ja Traurigkeit auch manchmal zu sehr guten künstlerischen Produkten.
0: Es gibt ganz viele Künstler, die müssen ihre Depressionen haben, sonst können sie gar nicht kreativ sein. Ja. Ich lese sowas dann immer ganz interessiert mhm. und denke so, ich will jetzt nicht sagen, du arme Sau, weil offenbar mhm. kommt ja was Schönes bei raus und er ist ja dann auch hin, am Ende mit dem Endresultat glücklich, weil ich denke, der Weg ist ein Dorniger und Steiniger. Ja. Ich habe auch gelernt, ich habe ja schon ein paar Interviews gemacht in meinem Leben und auch teilweise mit einem Feuilleton, dadurch, dass ich immer so ehrlich bin, werde ich gar nicht als Künstler wahrgenommen, weil man muss Schmerz und Leid haben im Schaffensprozess. Wenn man die nicht hat, wird man als Künstler <lacht> wirklich nicht ernst genommen. Ich würde
1: auch gleich rausgehen. Ey. Ja, ich,
0: mir ist das klar. Ich will aber nicht lügen, was das Thema angeht. Also ich will mich jetzt nicht Versteht. künstlich aufwerten und sagen, oh, wenn du wüsstest, wie hart es ist, ein Lied zu schreiben. Ey, ein Lied dauert manchmal 20 Minuten. Manchmal dauert es länger, aber es dauert manchmal halt wirklich nur 20 Minuten wo trotzdem manchmal ein Hit. Und ich denke so, okay, offenbar ist es gar nicht so kompliziert. Ähm, aber um, die, um, um ja. jetzt den Bogen zu schlagen, ich kenne natürlich auch Leute, wo ich mich selber frage, aber wo ist denn jetzt dein Problem? Und ich habe, das klingt jetzt wieder wahrscheinlich unfassbar arrogant, wenn ich das sage, und du Arsch, du hast gut reden, ja, aber ich muss es trotzdem sagen, ich habe das Gefühl, wenn Leute zu wenig Interessen haben, dann sind sie leichter unglücklich, als wenn sie sich einfach für ganz viele verschiedene Sachen interessieren. Vielleicht ist das nur eine Ablenkung, aber bei mir ist das wirklich ein Motor, ganz viel Neues zu probieren, weil ich weil ich so unfassbar neugierig bin. So, Wie fühlt sich das an? Wie ist es da? Was ist das für ein Autor? Wie, wie funktioniert dieser Film? Also ich will das alles wissen und sehen und verstehen. Und deswegen gibt es eigentlich wenig Momente des Inhaltens und des Rückblickens und des, ach ja das letzte Jahr war ein hartes Jahr. Nee, ich habe wieder ganz viel dazugelernt. Also nicht, dass ich es dann kann, aber mhm. ich habe hab das Gefühl, wow, es hat mich weitergebracht. Und viele Leute haben das gar nicht. Die interessieren sich gar nicht so für die Welt um sie rum. Die interessieren sich so für, für sich selber. Und mhm. ich interessiere mich gar nicht so für mich. Was dann schwierig ist bei Interviews? weil Ich, ich glaube, ich erzähle immer das Gleiche. Weil ich finde mich gar nicht so interessant. Ich finde die Welt immer viel spannender.
1: Naja, es wird ein, irgendwann einen Moment geben. Ich hoffe dass du irgendwann ein neues äh, Fotobuch rausbringst. Und dann, äh, oh, er schüttelt den Kopf.
0: <lacht> er schüttelt den Kopf. Nein. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber erzähl, du nee. wolltest, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, also das Kopf ist äh,
1: weil schon jetzt, äh, die Musik mir jetzt irgendwie gerade wichtig ist und auch wie du Songs schreibst, da kommen wir nochmal, würde ich gerne noch zukommen aber eben auch dieses Welten entdecken vielleicht kommen wir da noch hin, aber ich äh, wir bleiben noch ein bisschen beim Album, wenn es für dich okay ist.
0: Das ist. Total gerne, deswegen sitzen wir eigentlich also hier. Eigentlich sitzen wir deswegen
1: hier, aber äh, ein Song, den hast du nicht geschrieben. Ähm, <lacht> Darf ach, ich eh, gar nicht zu sagen. darfst du Aber Nein. doch, ich glaube ja. schon, äh, doof. Und auf dem, also auf dem Album, auf dem letzten Album ist es Liebe gegen Rechts. Und was ich mich gefragt habe, es gibt ja kaum eine Band, es gibt keine Band in Deutschland, die es geschafft hat, den Rechts, den anti rechts zu schreiben. Schrei nach Liebe ist es für mich. Also es ist okay. für mich so der... Für uns auch. Ja. ja. Und ich habe mich gefragt, warum braucht
0: es dennoch immer wieder
1: die Bekenntnis oder den Standpunkt, den man dazu vertont?
0: Da gibt es drei verschiedene Antworten drauf. Die simpelste ist, weil es die immer noch gibt. Okay. Die ehrlichste ist wahrscheinlich, so ein Album will gefüllt werden. <lacht> <lacht> und, die? und die eleganteste ist wahrscheinlich, weil es uns, weil ein Thema ist, was uns tatsächlich immer noch umtreibt. Und ich finde auch, also nach Schreiner Liebe hätten wir dazu einfach gar nichts mehr sagen sollen. Das wäre am schlausten gewesen. Aber es treibt uns tatsächlich noch um. Und man versucht natürlich ähm, verschiedene Ansätze zu finden. Okay. Der, der Ansatz von Doof, gefällt mir musikalisch am besten. Ich finde find das Lied total super, diesen mhm. Zusammenbruch im Refrain. So eine mhm. Songs mag ich grundsätzlich. Ähm, ich habe wirklich äh, vorausschauend, damit das Lied auf jeden Fall aufs Album kommt, habe ich wirklich total gekämpft. War jetzt gar nicht nötig gewesen, weil alle, alle fanden mhm. den gut. Aber ich wollte unbedingt, unbedingt. Ich hätte den auch gerne schon auf hell gehabt. Mhm. Aber äh, da war Bela, meinte so, nee, lass uns den mal auf dunkel packen. Jetzt bin ich auch total happy damit. Dieser Liebe gegen Rechts, das ist ja eigentlich ein ganz anderes, ein ganz anderes Lied. Das ist tatsächlich ein stumpfer Gag-Song.
1: Ja. ja. So.
0: Und äh, den Gag haben auch nicht alle Leute verstanden. Da habe ich auch äh, ein bisschen Shit für bekommen. Mhm. Äh, ich habe Dead Naming betrieben, wo mhm. ich denke, aber ich habe mir doch jemanden ausgedacht. Mhm. Ist, ist der jetzt beleidigt? Diese fiktive Person? Nee, das geht gar nicht. Äh, habe ich tatsächlich. Es ist mir durchgerutscht durch, durch den inneren Zensor, mhm. aber da sieht man mal, wie, wie verkrampft die Diskussion mittlerweile geführt wird.
1: Das wäre nicht meine Frage, nämlich auch in die Richtung, was sich da verändert hat. Also wenn ihr euch, ihr beschäftigt euch so lange schon damit und es sind jetzt 20 Jahre zwischen Schrei nach Liebe und, ja. und Doof im Grunde. wenn ich jetzt D
0: Fast 30, oder? Sind es schon 30? 93? <lacht> oh Gott.
1: Yep. Wir mit 23. Ach ja. du Scheiße. <lacht> Gott, ja. jetzt, war, jetzt werden wir doch mal kurz traurig. Ja. Ähm, was hat sich verändert, würdest du sagen? Also wie hat sich das Thema verändert? Also damals ne, Angriffe auf Asylantenheime, äh, Rostock, Heuerswerder. Genau. Und
0: Heute sitzen Leute, die so eine Politik im Prinzip gut heißen, im Bundestag. Mhm. Das hat sich massiv verändert. Also das fing, ich weiß noch, ich war in Indien unterwegs, äh, jetzt sehr privat, als irgendwie hat jemand äh, kam jemand aus, genau, jemand kam aus Deutschland an und brachte die Nachrichten, weil damals gab es noch kein Internet. Alter, die Republikaner sind im äh, Bundestag. Mhm. Und ich so, wie bitte? Und dachte ich jetzt geht die Welt unter. Das hat sich dann ja alles ganz schnell erledigt. Äh, ja. Aber ja, jetzt ist es halt die AfD mit noch extremeren Ansichten. Und ähm, vielleicht muss man auch deswegen als Künstler schon irgendwie gegenhalten. nach Liebe, alles gesagt, aber jetzt immer darauf auszuruhen und zu sagen, der Song hat immer noch Gültigkeit, ist denn für einen Künstler auch schwierig? Also Christo hat ja auch nicht nur ein Gebäude eingewickelt, hat gesagt, jetzt wisst ihr ja, was gemeint ist. <lacht> weißt
1: du? <lacht> Knicknack. <lacht> <lacht> Not bad. Ähm, aber kannst du dir, und ich komme aus dem ehemaligen Osten, äh, und... Hör äh, auf, <lacht> Ja, nun hört man kaum noch. Also, äh, und in meinem Nachbardorf äh, ist die äh, höchste AfD-Quote.
0: Da freut man sich auch richtig, dass man weg ist, oder? Und, ja, das ist, äh, ja. Ja, ja. Ich begreife es bis heute nicht, weil es gibt das alles ja nicht. Es gibt keinen... Aber gibt genau deswegen, ich habe auch immer gedacht, wenn es keine Ausländer gibt da, die man so hassen kann, äh, warum wählt ihr denn die AfD? Genau, Es ist ja genau umgekehrt. Ja. Weil man sieht es ja an Berlin, hier gibt es sehr viele, ich will da nicht mal sagen Ausländer, weil die sind ja auch Deutsche mittlerweile, ja. aber Leute, die, sagen wir mal, die nicht, also die Leute mit Migrationshintergrund, Menschen mit Migrationshintergrund und dadurch, dass wir die jeden Tag sehen und jeden Tag mit denen ähm, zu tun haben, mit denen reden, mit denen Geschäfte machen, merken wir halt. Jetzt guck mal, das ist ja genau wie du und ich. Mhm. Das merken die ja nicht. Das mhm. heißt, deswegen können sie diesen ganzen Lügen natürlich glauben.
1: Okay, also du glaubst,
0: die sollen alle mal nach Berlin ziehen. <lacht> Und Bitte einen. nicht. Oh Gott, das war. <lacht> ja, also weißt du, was ich meine? Ja. Wenn dir jemand erzählt, in Australien es schwarze Schwäne, dann sagst du, das kann ja sein, aber ich kann es ja nicht nachprüfen. Ja. So und so ist so ungefähr ist es so. Oh, die kommen, die nehmen uns alle Frauen weg, die wollen, dass wir alle einen Schleier tragen, was auch immer dafür für Geschichten unterwegs sind. Und du siehst es nie. Du musst halt immer nur, du hörst halt nur diesen einen Kanal quasi, mhm. und der Kanal erzählt dir eine Lüge nach der anderen. Ja, offenbar glaubst du es dann. <lacht>
1: Na gut, hoffentlich kommen sie nicht nach Berlin.
0: Ja, aber vielleicht ja auch doch. Vielleicht sehen sie ja dann, dass es gar nicht so schlimm ist. Wobei in China hat es nicht funktioniert. Als es die großen De Demonstrationen gab in Hongkong, ja. sind ja viele Chinesen nach Hongkong gefahren, hatten dann Angst und haben dann zwar gesehen, dass die Hongkong-Chinesen total nette Menschen sind, aber haben diesen einen Schritt weiter, konnten sie dann doch nicht denken, dass die vielleicht recht hatten.
1: Ich würde gerne ein bisschen. Du hast schon ein bisschen erzählt über deinen Gemütszustand, der immer gut ist. Ja, also ich bin jetzt. Nein. bin jetzt nicht
0: manisch, aber er ist schon manisch gut drauf. Ja, er ist schon so. Also manchmal gehe ich Leuten echt auf die Nerven. Auch kannst du mal ein bisschen nicht, nicht ganz so gute Laune haben. Ich würde gerne verstehen,
1: wie. Also du hast schon auch so ein bisschen erzählt, wie 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 das mit dem Songs ist und dass du dir vorstellst. Ähm, wenn du einen Song schreibst, für wen du die schreibst, nämlich für, für Bela und für Rott. Mhm. Hat es sich verändert, wie du Songs schreibst? Oder ist das seit, ich meine, du hast mit neuen quasi äh, Schweden-Gitarre, da fing das an.
0: Ja, aber da habe ich keine Songs geschrieben. Das, das fing erst mit 14 an. Ja.
1: Und ist das immer noch das Gleiche? Also sitzt du, kann ich mir vorstellen, in einem Raum mit deiner Akustikgitarre und schreibst los.
0: Es gibt Zwei verschiedene Arten, äh, wie mir Songs einfallen. Also meine Lieblingsart war immer auf dem Motorrad. Ich bin jetzt schon sehr lange, viel zu lange auf keine Länge Motorradreise mehr gefahren. Und ähm, ansonsten, ich sitze im Prinzip, wenn ich zu Hause bin, jeden Tag mindestens eine Stunde da und spiele Gitarre. Das ist jetzt nicht so, das muss ich machen oder so. Ich habe keinen Fernseher. Es ist eigentlich schon Automatismus, wenn ich mich irgendwo hinsetze, da steht eigentlich auch immer, eine, immer die gleiche klassische Gitarre daneben. Mhm. Und dann spiele ich halt auf der. Manchmal zielgerichtet, weil ich denke, ich, also, ich hatte gestern, letzte Woche, vor drei Monaten eine Idee, an der will ich jetzt weiterarbeiten. Aber meistens ist es einfach so, dass die, die Finger automatisch irgendwas spielen und ich gucke in die, in die Lehre. Mhm. So. Und manchmal kommt dann irgendwas dabei raus, weil das ist komplett zufällig, was ich spiele. Also äh, ich weiß wirklich nicht, was ich mache. Die Finger machen einfach von alleine irgendwas. Und manchmal ist dann wacht mein Ohr quasi so auf aus dieser Schockstarre und sagt so, hey, da, da war jetzt eine schöne Tonfolge dabei. Dann versuche ich, die zu reproduzieren und dann habe ich äh, immer so ein Aufnahmegerät dabei. Mittlerweile ist das Mobiltelefon.
1: Genau, jetzt wollte ich fragen, ob das ja. auch das Diktiergerät ist.
0: Nee, das äh, weil man das Handy jetzt mittlerweile doch immer dabei hat. Mhm. Und das ist jetzt schon wieder voll mit Ideen. Die sind jetzt nicht alle gut, aber das sind halt einfach so von... 20-sekündigen Bruchstücken bis 3 äh, Kompositionen ist da alles drauf.
1: Das heißt, es gibt diese beiden Sachen. Das eine ist, es kommt gerade aus dir raus, mhm. zu dir, entweder beim Motorradfahren oder beim auf dem Sofa sitzen und hoch, da ist eine Gitarre.
0: Und das andere ist, äh, wenn wir wissen, es wird ein Album gemacht. Ah, okay. Dann geht das quasi in Overdrive und dann setze ich mich hin, und da gibt es mittlerweile eine Technik, die ich, als ich angefangen habe, natürlich noch nicht haben konnte und auch noch nicht aus technischen Gründen nicht haben konnte und nicht hatte. Jetzt ist es so, ich lasse von jeder Produktion drei, vier wirklich gute Ideen liegen.
1: Das verstehe ich nicht genau. Also
0: angenommen, äh, wir machen jetzt, wir haben jetzt dunkel ja. aufgenommen und ich habe für dunkel 50 Songs angefangen. Ja. Und davon habe ich 30 ungefähr fertig gemacht als Demos. Ja. Und von den 20, die übrig bleiben, sind so 10, naja, nicht so gute Ideen, fünf fragwürdige und fünf, die richtig gut sind. Die lasse ich absichtlich liegen. Damit ich, wenn ich das nächste Album anfange, also die Komposition fürs nächste Album, habe ich schon so einen Stock, wo ich sage, das ist eine richtig gute Idee, da wird schnell ein Song draus. Und dann ist das so quasi sich selber mit Erfolgserlebnissen belohnen. Also dann habe ich das erste gute Lied fertig und dabei habe ich dann schon so viele Ideen, dass mir das zweite, das dritte, das vierte, das zehnte Lied einfällt. Das ist dann total schnell, also wirklich so furchteinflößend schnell. Und das geht aber durch diese positive Bestätigung. Und wenn ich merke, also ich habe immer drei, vier Lieder gleichzeitig, an denen ich arbeite, also ja. jetzt nicht gleichzeitig, aber äh, wie soll ich sagen, also, drei, vier Lieder, die angefangen mhm. sind, und ich kann ganz schnell hin und her switchen, wenn ich jetzt merke, hier komme ich nicht weiter, da, ich hätte, ich hätte gern ein C-Teil, aber alles, was mir, was ich da probieren würde, was ich da probiert habe, funktioniert nicht, lasse ich das liegen, ja, geh zum nächsten. Und nachdem ich das schon jahrelang gemacht habe, habe ich tatsächlich gelesen, dass Hemingway, Ernest Hemingway, hat das genauso gemacht. Ich wollte gerade fragen, wo sagst du das denn? Nee, also, ich bin selber drauf gekommen, dass es funktioniert, und Ernest Hemingway hat gesagt, äh, er hört immer dann auf, wenn er gerade einen richtigen Flow hat. Und dann hört er mitten in diesem Flow, hört er einfach auf, weil er weiß, wenn er sich dann am nächsten Tag hinsetzt, geht der Flow weiter. Und ich so, Ernest, my man, genau so ist es. <lacht> es ist wirklich genau so.
1: Das ist ja genial.
0: Das ist total genial. Das, das heißt, ist du super. hast jetzt noch irgendwo äh, vier, wurde du gesagt. ich habe sogar noch mehr, aber also vier, die, wo ich weiß, richtige, gute, gute Songs. Das sind noch keine Texte, das ist nur die Musik.
1: Okay, das heißt, was ist zuerst da? Melodie?
0: Meistens äh, die Melodie. Mhm. Und ähm, manchmal ist es nur eine Akkordfrage, meistens schon eine Gesangsmelodie. Ab und zu habe ich das Glück, dass mir eine schöne Zeile einfällt, zu der ich dann die Musik komponiere. Und am allerschönsten, aber leider auch am seltensten, ist es, wenn mir ein ganzer Text zusammen mit der Musik einfällt. Das war der letzte Song, der so war, war Liebe gegen Rechts. Alles klar. Okay. Auf einem Spaziergang alles eingefallen. Erste, zweite, dritte Strophe, fertig. Ich so, yes.
1: Und wie spielst du die Songs dann dein? Zwei anderen Kappeigen vor? Als Demo.
0: Also als Demo, als fertige Produktion im Prinzip. Schlecht, aber da ist Schlagzeug, Bass, so. alle Gitarren, Streicher, Klavier, Chöre, Harmoniegesänge, alles ist drauf. Du,
1: also deswegen der Begriff, die, die Zuschreibung Streber.
0: Ja, das macht mir so Spaß. Ja. Also es macht mir wirklich Spaß. Das ist Und dabei, an dieser bei dieser Arbeit kommen halt ganz oft Fehler vor, mhm. die dann wiederum zu neuen Stücken führen. Ich,
1: hab mich ja, äh, ich hatte ja ein Vorgespräch, ein kleines, mit äh, mit deinem Produzenten, wie du ja auch schon weißt. Mhm. Äh, sonst mache ich das immer heimlich, aber ja, das ist eine, eine Quatschtanne der Filsen. Und der sagte, ähm, weil ich fragte, was, was vielleicht außergewöhnlich ist, und er meinte in seinen Produktionen, dass du extrem uneitel bist. Das heißt, wenn du einen Song vorspielst von dir und mhm. da sagt jemand, nö, also fühle ich jetzt nicht so richtig, mhm. dass du sagst, ja, ich fand ihn auch nicht so gut. Und dann Psst, delete und weg.
0: Ich habe halt genug. <lacht> Wenn ich jetzt nur fünf Songs hätte und bei dreien würden die sagen, naja, weiß nicht, dann würde ich, glaube ich, kämpfen wie ein Löwe. Aber hey, let's face it, es ist nur ein Song.
1: Das heißt, bei dir, also
0: diese Uneitelkeit
1: kommt durch den Überfluss. Ja,
0: es kommt selten vor, aber es gibt auch Songs, die biete ich mit an, weil ich denke, vielleicht findet ja jemand was da drin. Okay. Ich finde sie selber jetzt nicht so gelungen. Tatsächlich, die erste Single äh, von Dunkel, Noise. Nice. Mhm. War ein Song, wo ich dachte, naja, der ist eigentlich nicht fertig, mhm. aber ich stelle ihn mal vor. Und Bela hat der Refrain und der C-Teil so gefallen, dass er aus diesen beiden Teilen einen völlig neuen Song gebastelt hat. Mhm. Also hat andere Strophen, völlig anderer Text in, in den Strophen und äh, ja, sowas geht auch. Deswegen spiele ich die Songs auch mit vor.
1: Du hast mal übers Reisen gesagt, da ging es um Äthiopien, dass du, ich lese das mal kurz ab, dass du das echte und das wahre Äthiopien suchst, wenn es um, um Reisen geht. es war nur ein Beispiel für, was suchst du da? Ja. Und ich habe mich gefragt, was suchst du in der Musik?
0: Den einen Moment, der mich kickt, das kann im Text sein, das kann in der Musik sein, im günstigsten Fall ist es in allem zusammen. Also jeder Song sollte im Idealfall auf irgendeinen Höhepunkt hinsteuern. Bei mhm. Schreiner Liebe ist es Arschloch. Mhm. Die Idee kam von Bela und da als als Bella diesen oh arschloch eingeworfen wusste ich so okay der, der Song ist einfach sensationell und ähm,
1: ist es ist bei Anti dann zum Beispiel dieser C-Part der, der der so brennst bietet? du noch oder explodierst hm. du
0: schon der dann so hm. ich weiß nicht welch was es ist für mich war es glaube ich äh, bei Anti ist es dieser der letzte Schlagzeugfill der kommt, wo die Gitarre nur so oh. ausklingt. Okay. Danke, 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 das fand ich total super. Der ist auch komponiert. Mm -hmm. Und Peter, so, muss so, ja, du musst das jetzt spielen? Ja, du musst es jetzt genauso spielen, bitte. Oh <lacht> Also du suchst einen
1: einzigen Moment, der dich, also der für mich, der wie, so wie so ein Sahnehäubchen genau. ja. sozusagen. Ja. Und welche Beziehung hast du? Du hast mal, gesagt so im Album da es äh, wir sind werdende Eltern ähm, <lacht> ja <lacht> und, und
0: was ist äh, was ist zu, was
1: ist bei den Songs
0: ja, das sind wirklich die kleinen Kinder die du in die Welt rauslässt und manchmal ist es total überraschend also es gibt Songs die sind ganz nah an meinem Herzen und die interessieren original keine Sau und es gibt das genaue Gegenteil davon so ein ich nenne sie mal arrogant wegwerf Songs also ein Song den ich schreibe naja weil weil ich es kann mhm. und die Leute feiern den total ab und ich so okay das heißt, ich weiß immer noch nicht, was jemand jetzt hören will. Deswegen kann ich auch nicht wirklich Songs für ein Publikum schreiben. Ich kann nur Songs schreiben, die mir gefallen, kann hoffen, dass sie den anderen beiden gefallen, dass sie durch die Qualitätskontrolle kommen und dann ist it's anybody's guess, was die Leute mögen. Und
1: verlieren oder gewinnen die dadurch an Wert? Also wenn jetzt zum Beispiel ich glaube bei Lasse Reden, mhm. äh, das ist so ein, da habe ich irgendwann mal gelesen, das war so ein Song, der dir so beim ja. Einkaufen eingefallen ja. ist und das wird dann plötzlich ein Hit. Ja. Und gibt es aber auch
0: das andersrum,
1: dass dir ein Song wahnsinnig viel bedeutet?
0: Ja, hab habe ich ja gerade gesagt. Gibt's, äh, es gab mal, also wahnsinnig viel bedeutet, aber es gab auf einem Album den Song der Misanthrop.
1: Mhm, ja, kenne ich auch. Und
0: ja. äh, da war ich total stolz, sowohl auf Text als auch auf Musik, und dann haben wir den gespielt, und die Leute haben, also es war wirklich der Bierholzong schlechthin. Und verliert er dann auch an Bedeutung für dich? Das meinte ich? Nee, 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 für mich nicht. Der ist für dich immer noch ein, Nee, der ist für mich super, aber ich kind. dann so, okay, ich hab's, hab's halt versucht. Ist eins von den vielen, Ist eins von den
1: vielen Kindern, was offensichtlich genau. der Schönheit nicht so erkannt worden ist. Genau. Ah, okay. Ähm, aber
0: ich gebe zu, es freut mich, wenn dann irgendwie also es gibt halt Lieder, die bedeuten mir mehr, und dann gibt es Lieder, die bedeuten mir weniger. Ich glaube, das ist aber normal, mhm. weil man kann ja nicht in alles gleich viel Seele rein investieren. wird man ja also wahrscheinlich Kurt Cobain konnte das wahrscheinlich, aber ich kann es nicht. Ja. Und wenn dann manchmal zu so einem Song, der einem mehr bedeutet, nach Jahren noch plötzlich so ein Feedback kommt, dass irgendjemand sagt so, übrigens, ey, der Song hat mir so viel bedeutet, dann denkst du echt so ah, warmes, war warmes Gefühl einfach. Das ist schon toll.
1: Und gibt es für dich einen Unterschied? Also, das eine ist ja, du versetzt dich, hast ja schon erst erzählt, eher in Person. Da bist du jemand. Ähm, also, das, also, ich erkenne immer, welcher Song von dir ist, allein weil du den meistens ja singst. Ähm, aber ich weiß, also, es, es gibt, glaube ich, wenig Songs, die wirklich von dir sind. Also, äh, ja,
0: ganz, ganz wenige.
1: Und bedeuten dir diese Songs, sind die dir dann näher, also bei mir war es beim letzten Album Leben vor dem Tod, wo ich dachte, ach du heiliger bimba mir hat da nicht nur sozusagen Dippe Mode den, den, den besten Song für sie geschrieben, äh, aber auch textlich, was mich total umgehauen hat, also kriege ich jetzt so eine Gänsehaut. Schön. Äh, also wirklich Wahnsinn.
0: Und jetzt muss ich dich schon wieder total enttäuschen. Oh es ist mir alles scheißegal, es kam so raus. Nein, gerade. nein, scheißegal, überhaupt nee, nicht. Ja. Aber äh, da war es so, ich hatte diese Musik Ja. und die Musik hat mich so berührt,
1: Okay, dich auch, gut.
0: Äh, dass ich wusste, das muss jetzt ein unfassbar intimer Text werden und ein unfassbar intimer Vortrag. Mhm. Also ich hätte mich ja auch hinter dieser Melodie verstecken können und dann irgendwie die komplett zuknallen. Mhm. Und ich wollte genau das Gegenteil. Die Produktion war so nackt. Der erste Mix, der kam, war halt so ein normaler Mix. Und ich so, nee, 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 du verstehst das falsch. Man hört eigentlich nur die Stimme mit so ganz wenig Musik im Hintergrund. Also dass ich quasi dem dem Hörenden direkt ins Ohr flüstere oder singe. Und dann hat er es verstanden, der Olli hat ihn gemischt mhm. und hat ihn dann halt so, wie ich finde, total super und Unfassbar ganz gut, intim ja. gemischt. Aber das war, das ist dieser dieser wunderschönen Gesangsmelodie geschuldet. Mhm. Also der Text ist nur entstanden, weil ich dachte, das muss jetzt genau so sein, damit es wirklich zusammenpasst. Also ich bin extrem stolz drauf, aber mhm. das ist ist, es ist keine, kein akutes Liebeslied für eine konkrete Person.
1: Ist das? Bist du ein Künstler oder ein Kunsthandwerker?
0: Wenn ich jetzt sage, ich bin Kunt, ich empfinde mich eher als Kunsthandwerker, dann disqualifiziere ich mich ja total. Aber ich finde Künstler, es gibt Leute, die empfinde ich als Künstler und mich selber sehe ich halt nicht so. Aber da ich ja bei denen auch nicht hinter die Kulissen gucken kann, sondern nur das fertige Produkt sehe, vielleicht sind die ja, verstehen die sich selber auch nur als Kunsthandwerker. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber Künstler ist für mich schon so ein, also ein sehr, sehr, respektvoller Begriff. Und ich sehe mich selber nicht als Respektperson, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Äh,
1: ja, naja, weil das so ein bisschen es wirkt, wenn du das so, das wirkt natürlich auch abgerufen dann manchmal. Also wenn du das so erzählst, okay, hier ist äh, sehr analytisch, hier ist eine Melodie, die braucht das und das. Also deswegen dieses Handwerkliche, zu sagen, okay, Jetzt, jetzt haben wir das hier am Messebau und jetzt, hier brauchen wir noch eine schöne Plane,
0: damit das schön aussieht. Deswegen, ähm ja, also die Frage kann man ja auch ganz anders stellen. Letzten Endes muss es ja irgendwo aus mir rauskommen. Ja. Gerade bei den Liebesliedern, sowohl bei den Glücklichen als auch bei den anderen, ist es schon so, dass ich Gefühle gespeichert habe. Mhm. Also echte, meine wirklichen Gefühle. Und dann versuche ich halt, dieses gespeicherte Gefühl abzurufen und versuche es in Worte zu gießen. Das ist dann vielleicht schon eher Kunst als Kunsthandwerk. Vor allen Dingen, wenn es funktioniert. Aber es ist für mich schon ein nüchterner Prozess. Also das heißt, ich, ich wäge ganz viel ab. Aha. Es fließt jetzt nicht einfach nur so aus mir raus, sondern das, was aus mir rausfließt, muss dann noch extrem in Form gebracht werden.
1: Das heißt, du gehst dann zu dem Farin oder Jan zurück, der äh, nochmal...
0: Dem mal das Herz gebrochen wurde oder der ja. mal ganz schwer verliebt war, genau. Okay. Und dann rufe ich das wirklich so ab. Also das wiederum habe ich... Äh, gute Schauspieler machen das so. Ja, voll. So. Method Acting dann eigentlich. Genau. Und äh, das muss ich auch so machen. Also jetzt einfach nur Worte dahinschreiben, das wäre komplett leer. Also ich muss es auch fühlen. Es ist tatsächlich... Jetzt, äh, jetzt äh, erzähle ich dir was, was schon sehr intimes, aber ähm, dafür ist so ein Podcast ja dann auch da, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt Songs, äh, wo mir selber die Tränen kommen beim Singen. Ja. Also beim Demo Singen. Demosingen. Also ich bin dann bis zum Studio bin ich meistens schon so abgehärtet, weil ich ihn schon so oft gesungen habe. Da geht's dann. Aber das muss schon so sein. Also wenn es mich dann so nicht berührt, dann brauche ich noch gar nicht das aufzunehmen.
1: Das beruhigt mich.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Aber der Weg dahin ist schon ein technischer.
1: Ja. Okay. Jetzt verstehe ich es auch viel, viel besser. Auch von Filsen ähm, die, die, die alte Fetze. Streber, das sagt ja nicht nur Filsen, 100% vorbereitet, Pragmatiker und auch Perfektionist. Ja,
0: kann ich alles unterschreiben. Gut, haben
1: wir <lacht> abgehakt. Abgehakt, nein. Ist das dein eigener Anspruch oder ist das ein vermuteter Anspruch?
0: Gute Frage. Es ist so eine Mischung aus beiden. Mhm. Also weil im Studio, also das erste Vorspielen ist ja dann schon vorbei, wir haben unsere Auswahl getroffen und jetzt sind wir natürlich auch fokussiert auf das Endprodukt. Ja. Weil jetzt ist ja die Überraschung weg, also egal, was ich jetzt singe, Bela und Rod wissen, kennen den Gag quasi mhm. schon, auch die Musik ist bekannt, ja. also jetzt geht es darum, das Bestmögliche aus dem Song rauszuholen und dazu gehört halt auch, dass es wirklich genau so ist, wie das, was ich im Kopf habe. Das ist für die anderen beiden dann manchmal schwierig, weil ich dann halt echt so der Diktator bin, mittlerweile kann ich auch mehr zulassen, aber es ist schon so, dass ich wirklich ganz genau weiß, wie der Song funktionieren soll. Und Deswegen sind meine Demos auch so ausufernd perfektionistisch, also gar nicht mal gut, sondern einfach sehr detailreich, weil ich genau so viel Informationen in meinem Kopf habe, was das Lied angeht. Das heißt, du willst, der Anspruch ist das, was du in deinem Kopf hast? Am liebsten, eins zu eins. Das, okay. das ist natürlich bei einem Soloalbum einfacher, ja, weil ja. da müssen alle machen, was ich will, bei einer Band, wie die Ärzte, wo wir alle gleichberechtigt sind. Äh, Lasse ich mehr zu? Muss ich mehr zulassen? Will ich auch mehr zulassen? Weil dann zum Beispiel so äh, ähm, bei "Erhaben" mhm. auf dem neuen Album ja. hat Rott einen Basslauf gespielt, der war nicht von mir komponiert mhm. und der ist sensationell. Mhm. Der wertet mhm. den Song total auf.
1: Der ja, war da so eine schöne Wendung nochmal.
0: -dui -du -dui -du. Mhm. Super schön. Und äh, bei einem anderen Song haben auch alle gesagt: Oh guck mal, der war aber super. Der war von mir. <lacht> das war tatsächlich meine Idee. So yes, sowas gibt's auch mal. Aber hast du denn? Das heißt, es ist eigentlich doch dein eigener Anspruch.
1: Und es ist gar nicht der Anspruch von einem Außen.
0: Ich weiß nicht, wie viele Leute das draußen wirklich hören. Also draußen ist für uns immer so der Rezipient, die Rezipientin, mhm. wie viele das wirklich zu würdigen wissen. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn wir schon so lange so viel Erfolg haben, ist es ja offenbar doch so, dass es irgendjemand zu würdigen weiß. Mhm. So, aber das ist trotzdem alles in unserem Kopf, in unseren Köpfen. Also vielleicht fänden die Leute das ja viel besser, wenn wir die Songs alle nur mit Wandergitarre spielen würden. Jetzt ernsthaft. Mhm. Vielleicht wäre es Wäre es viel schöner für die, weil es noch viel unmittelbarer wäre. Vielleicht stört die Produktion nur. Aber das ist halt äh, das, was uns auch Spaß macht im Studio.
1: Und da ist auch der Unterschied zwischen Kunst und Kunsthandwerker unter Umständen.
0: <lacht> Vielleicht, ja.
1: Und wie ist das dann, wenn du jetzt aber dir was überlegst in deinem Kopf? Und, und, äh, und es geht nicht? Na Doch, es ja. geht. Aber die anderen sagen, ey, wirklich diese... Äh, Sch schwulstige intime Liebesnummer und schon wieder die Beatles. Ähm das
0: war in dem Fall tatsächlich ganz anders. Die waren beide komplett geflasht, als der fertige Mix kam. Kann ich mir Zum auch, Glück. Also, ja, also das ist zum aber Glück. dann werden nee, seelenlose Menschen. Genau. Es gibt natürlich so Fälle. Und was ist dann? Und na dann wird halt diskutiert, dann wird rumprobiert und entweder kommt man dann stillschweigend wieder zum Ursprünglichen zurück oder, oder es wird halt besser. Oder
1: man sieht sich fünf Jahre nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> ah, ja, ja, verstanden. ja. gibt's schon.
1: Ah, ja, ah, okay. Wie ist das dann, wenn der Song raus ist, also ne, jetzt haben wir das äh, es ist wie in deinem Kopf oder nahezu identisch und dann kommt der raus und äh, wie jetzt das Album ist jetzt seit anderthalb Wochen draußen, du hast dich sehr gefreut, auch schon bevor das Mikro an war dass, du, dass er auf eins gegangen ist, was bedeuten die dann, Kritiken, Zahlen, Streamings also was sind Sachen, worauf du äh, also im ersten Fall hast du ja, schreibst ja die Songs, sagst du ne? Äh, du hast irgendwie äh, Bela und Rott im Kopf mhm. und dann geht's ja raus,
0: genau was ist dann in deinem Dann ist das Einzige, was wichtig ist, dass wir die Songs live spielen und wie die Leute darauf reagieren. Der heilige Ort. Ja, okay. das ist tatsächlich, weil das, das, ist, das ist die Wahrheit. Und das wissen wir auch alle. Deswegen, also Kritiken, ja, natürlich lesen wir uns ab und zu Kritiken durch. Manche sind sehr amüsant, manche sind sehr schmeichelhaft, manche sind komplett langweilig und am Thema vorbei. Aber die sind alle insgesamt überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, wenn wir die Songs spielen wie reagieren die Leute? Manchmal hast du wirklich so kirchenartig andächtige Momente auf dem mhm. Konzert, wo du merkst, okay, das sieht es jetzt ganz neu und dann singen Leute wirklich mit geschlossenen Augen, mit Innenbrunst mit, als wären das ihre eigenen Gefühle, die sie gerade singen. Und das ist natürlich dann total schön. Manchmal ist es einfach so, wir haben jetzt eine riesige Party und dann kriegst du auch eine Gänsehaut. Aber das ist das Einzige, was zählt, wirklich. Die Verkäufe, klar, ich habe ein schönes Leben, dadurch, dass wir viele Platten verkauft haben, aber das ist tatsächlich, auch wenn es mir wahrscheinlich mhm. kaum jemand glaubt, das ist völlig egal,
1: Spielt für dich eine größere Rolle? Also ob das jetzt
0: äh, Wuhlheide ist oder ähm, Columbia Halle. Die spielt bei der Intensität schon eine Rolle. Also je kleiner die Konzerte sind, desto lustiger sind sie, mhm. desto bizarrer sind sie, weil wir haben einfach das Gefühl, wir können jetzt machen, was wir wollen. Mhm. Je größer, desto mehr ist es einerseits Dienst am Kunden, desto größer ist aber auch die Gänsehaut. Es ist einfach so, wenn 20.000 Leute unisono was brüllen, ist es was ganz anderes, als wenn 300 Leute ohne so was brüllen. Das so. verstehe ich auch, ja. ja. Das wussten auch die Nazis, <lacht> leider. <lacht> muss man jetzt mal sagen. <lacht> ja, <lacht> Ja, also, aber die Masse hat schon, also Canetti hat es ja auch irgendwie mhm. gut beschrieben, die Masse hat schon was, was das Individuum nicht hat. Ja. Und wenn man die Masse dann zu was formen kann, was eigentlich nur gut ist, nämlich eine glückliche, vorurteilslose Masse, die irgendwie selig zusammen was singt, die so ein quasi urmenschliches äh, wir-sitzen-am-Feuer-Gefühl hat. Das ist total super. Das Und das ist der Moment, an dem sich ein guter Song oder ein noch besserer Song halt herausstellt. Erlaubst du dir dann sowas wie Stolz, wenn dir das gelingt? Stolz hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach Gänsehaut. Also da, in dem Augenblick sind wir dann mit denen zusammen. Mhm. Da geht es ja nicht darum, das ist mein Song, sondern da geht es darum, wir haben jetzt gerade einen total schönen Moment. Nicht nur, also Stolz meine ich
1: auch so als nicht nur ein individuelles Erlebnis, sondern schon auch, wenn du einen Song, wenn ihr jetzt einen Song spielt, was ihr, den ihr zusammen gemacht habt und ihr mhm. seht, das sind jetzt irgendwie 20.000 Leute.
0: Das ist pures Glück. Das ist Glück, okay. Also ein Stolz, mhm. Stolz ist noch zu egoistisch dafür, das ist echt so Glück. Mhm. Glück zum aufs Brot schmieren, also richtig so dickes Glück. Versuchst du
1: alles, was irgendwie Ego sein könnte, von dir loszukriegen? Also alles, also das ist mir, also äh, du sagst es ja auch hier, hier, merkt man auch so, nee, du willst dich da auf keinen Fall irgendwie erhöhen. Ich habe das gemerkt bei einem bei Reise-Reise-Podcast, wo du, nee, nicht noch mehr Abenteuer, das klingt zu glorifizieren, also so, wo man denkt, aber bitte erzähl paar <lacht> Geschichten, verdammte Axt. Ähm, ist dir das... Warum ist dir das so wichtig, so egofrei zu sein?
0: Ich möchte nicht, dass Leute Respekt vor mir haben. Mich höflich behandeln, ja bitte, Aha. aber jetzt irgendwie, also Ehrfurcht oder Respekt, das ist irgendwie zu viel. Mhm. Habe ich nicht verdient. Da, da gibt es dann so eine Diskongruenz zwischen meiner Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung des Anderen. Also ich war, kurze bitte. private Anekdote, ich war neulich auf dem Amt <lacht> und äh, also Amt gehen ist ja so was Schönes wie Zahnarzt gehen und dann kam die Amtsleiterin an, so ziemlich ernst und meinte, äh, Herr Wetter, können Sie noch mal kurz äh, rüberkommen in mein Büro? Ich habe da noch eine Frage. Und ich so, uh, jetzt das klingt jetzt aber sehr unangenehm. Und dann kam ich da rein und fing die an zu dissen und sagt so, ich bin schon so lange Fan und können Sie hier noch das Buch unterschreiben? Und dann so, dürfen man ein Foto machen? Und ich so, wow, das war total krass. War mir also, Ich habe mich gefreut, dass ich ihr den Gefallen tun konnte, aber es war mir auch total unangenehm, weil die hat mich ja. halt auf so einen Riesenpodest gestellt plötzlich. Mhm. Und das passt halt einfach nicht zu meinem Selbstbild und ich habe Leute kennengelernt, denen ist das so oft passiert, dass sie sich selber verändert haben und da habe ich totale Angst vor
1: diese Veränderung durch durch, durch zu viel Zuspruch zu viel Aufmerksamkeit ja mhm. und
0: dass man dann also da gibt es zwei Komponenten erstmal was mache ich denn, denn wenn ich alt bin und das ist plötzlich weg mhm. und das andere ist äh, wie sehr werden die Leute enttäuscht wenn sie mich dann wirklich mal kennenlernen das will ich auch nicht deswegen immer gleich relativieren <lacht>
1: Okay, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber deswegen <lacht> kann man ja offen fragen. Gerne. Zur letzten Tour, also das war ja dann, äh, muss er ja dann zu auch gewesen genau. sein? Genau. Ähm, da gab es drei Touren zu auch. Zu, Einer zu viel. Ja. Okay, da gab es nämlich die Geschichte von jemandem, der mir erzählte, ja, ich, eine Person, die der Crew anhängig oder den, dem den ja. Entourage anhängig war und sagte, naja, es war irgendwie auf der Bühne war dann das total super, aber hinter der Bühne, da saßen die im Grunde alle in ihrem eigenen Bereichen Ja. und hatten... Kein, Im Grunde kein Kontakt. Zu
0: sagen, der Haussegen hängt schief, wäre eine sehr, sehr euphorische Umschreibung der Umstände. Okay, also das stimmte, die Geschichte. Ja, okay. Und das war halt das erste Mal, und gibt es ja schon eine Weile, dass das so extrem war. Also es gab mal so einen Tag, mhm. dass irgendjemand sagt: du, du, ey, sorry, heute schlechte Laune oder mhm. so, aber über mehr oder weniger die ganze Tour, das war extrem unschön. Das hat mich so verletzt quasi und letzten Endes uns alle, dass ich ja danach gesagt habe, ich bin raus, ohne es jemals auszusprechen. Mhm. Dachte, wir lassen das einfach jetzt so ja. totlaufen quasi.
1: Ist das etwas, was ein Publikum merkt oder könnt ihr auf der Bühne gehen und sagen, okay, jetzt, äh, Rott, du warst jetzt zwar 35 Meter von mir entfernt den ganzen Tag, aber jetzt stehen wir auf der Bühne und singen Hip-Hip-Hurra.
0: Das ist tatsächlich interessante Frage. Ich habe mich gefragt, ob Leute das merken. Ich habe gedacht, dass es total offensichtlich ist. Ich glaube, Richtig gemerkt haben es nur Leute, die uns einfach schon ganz oft gesehen haben, die uns mhm. kennen. Andere Leute hatten ja keine Vergleichsmöglichkeiten, die dachten. Sowieso nicht, das sind die Ärzte, die sind so. Mhm. Die reden, die re machen halt nicht so viele Späße, die singen halt einfach nur ihre Musik. Naja, auch schön. Und andere haben mir gesagt, was ist denn bei euch los?
1: Also andere haben es gemerkt. Ja, ja. Okay, das heißt, äh, also, ihr habt es nicht ausgesprochen. Also, man hat es ja als Fan schon gemerkt, die, mhm. jetzt ist gerade, gerade, äh, ja. irgendwie nicht so, ja. <lacht> äh, nicht so richtig was. Hättest du dir vorstellen können, dass das mit der Musik auch wirklich vorbei
0: sein kann? Das war für mich vorbei.
1: Okay, Oh, uh, okay.
0: Ich hab gesagt, warte, also Musik machen und öffentlich Musik machen sind für mich zwei Paar Schuhe. Also ich werde wahrscheinlich, so, solange ich noch Hände habe, immer Gitarre spielen. Ist die Musik dann anders? Das ist, wie gesagt, diese, einfach irgendwo sitzen und äh, Stream of Consciousness mäßig. Die Finger bewegen sich einfach und das ist total schön. Also würdest du die gleiche
1: Musik machen wenn du nicht wüsstest, dass es da irgendwann eine Messe gibt? Ja, also
0: äh, komplett ziellos. Mhm. Das habe ich ja auch fünf Jahre lang gemacht. Mhm. Also in diesen fünf Jahren habe ich, glaube ich, zwei Sachen, die fand ich dann doch so gut, dass ich sie aufgenommen habe. Das ist extrem wenig für mich. Normalerweise sind es im Monat so zehn mhm. ungefähr Ideen, die ich festhalte. Ob die jetzt alle gut sind, sei mal dahingestellt. Aber da war es halt einfach, ich habe das Diktiergerät gar nicht erst rausgeholt. Das so, ist, ist egal. Ich brauche es ja nicht. Ach, Ich oh. so. habe wirklich abgeschlossen. So. Ist dann die Fotografie äh, an die Stelle getreten? Nee, ich habe einfach gesagt, ey, was soll ich dann noch alles machen? Mhm. So, Also Privatier ist auch schön. <lacht> ich, meine, ich, bin, ich bin ja auch schon weit über 50 und äh, ich muss jetzt nicht mein Leben lang irgendwie jemanden darstellen. Und was macht ihr jetzt, damit euch das nicht nochmal passiert? Es gibt ein paar Sachen, die unser Umfeld vor allen Dingen macht. Okay. Dieses, ihr müsst jetzt aber noch, und jetzt kommt aber noch, ist findet nicht mehr statt. Also Aha. es wird erstmal gefragt, wie sind denn so die Kapazitäten, bevor Pläne gemacht werden.
1: Und da geht es um Gefühlskapazitäten?
0: Da geht es um, um alles. Mhm. Also sowohl äh, Zeit als auch, ja hauptsächlich ist es wirklich die die Zeit. Also wir geben uns jetzt ganz viel Freiräume, in denen wir uns dann noch schrecklich vermissen können, mhm. um danach wieder richtig Spaß zu haben.
1: Also das ist dann wirklich designed so ein bisschen. Ja. Mhm, yeah. Also du hast es ja schon erzählt, das mit neun... So, zumindest, ich hoffe, dass die Geschichte stimmt, bei den Falken, Schweden, äh, äh, Lagerfe Falken, ja, okay. mhm. Lagerfeuer ja. zurückgekommen und du wusstest, Reisen und Musik machen, das, das ist, wird, es. Das ja, ist das, es. Das sind meine Anker. Das sind deine Anker. Die mhm. Geschichte stimmt soweit? Stimmt. Und dass es nur
0: auch geklappt hat, ist halt das, unfassbar. Aber und dann, dann singst
1: so. du ja auch in Plan B, dass du nie einen Plan B hattest. Mhm. Gibt es einen zweifelnden, ich weiß nicht wohin, Farin, oder Jan? Ich weiß nicht, was ich machen
0: soll. Den gab es ganz lange in den 80ern und vielleicht sogar noch ein bisschen in den frühen 90ern. Mhm. Weil ich halt immer dachte, irgendwann kommt, im Englischen heißt es The Day of Reckoning. Also der Tag, wo du zugeben musst, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, weil ich muss ja von irgendwas leben. Okay. Und irgendwann war dann so viel Geld auf meinem Konto, dass ich verstanden habe, wenn ich jetzt nicht ganz unvernünftig bin, muss ich nichts anderes mehr machen. Und das war echt so... What? What the fuck? Das kann doch gar nicht wahr sein. Also, bis dahin war das schon so: ich habe Musik gemacht und dachte so, ich mache jetzt Musik so lange, bis mir einfällt, was ich wirklich mit meinem Leben machen will.
1: Und das heißt also seit den Anfang der 90er, also seit Mitte
0: der 90er, Mitte der 90er also mit Planet Schrei, Punk, glaube ich
1: ungefähr. Planet Punk, Schrei nach Liebe und so weiter war für dich klar. Das, das ist, ist es das ist jetzt. Ja. Und seitdem gibt es auch keinen, äh, oh, was, was fange ich mit meinem Leben an?
0: Nee, es gibt eigentlich nur noch die Balance. Der, 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 das Ziel ist zu reisen. Okay. Und der Spaß, den ich mit Musik machen habe, rechtfertigt auch die Zeit, die ich jetzt noch mit Musik machen verbringe.
1: Du müsstest ja aber eigentlich finanziell nicht mehr schon sehr sehr lange das schon sehr lange. Also das das
0: verstehen Leute falsch, die dann hm. sagen: so, Ah, jetzt seid ihr so kommerziell geworden? Nee, Im Gegenteil, seit hm. wir diesen Druck nicht mehr haben, sind wir so unkommerziell, wie wir nur irgendwie sein können. Wir machen es wirklich nur, weil wir Bock drauf haben. Ich muss schon so lange nichts mehr machen und kann trotzdem kann mir trotzdem ein Auto leisten, wenn ich es denn will, auch ein Elektroauto und kann einkaufen gehen, kann reisen, wohin ich will. Also ich muss wirklich nicht. Wenn ich es mache, mache ich es nur, weil ich Bock drauf habe. Und das ist total schön. Wer kann das schon von sich behaupten? Es gibt ganz wenig. Ja. Es gibt aber ganz viele, die das auch können. Die könnten. Könnten.
1: Ja. Die aber immer weitermachen.
0: Ja, viele Leute... Hatte, hatten wir vorhin schon, haben halt wenig andere Interessen mhm. und haben auch Angst, dass das Geld vielleicht dann doch nicht reicht, weil sie ja vielleicht noch viel teurere Sachen brauchen. Brauche ich ja nicht. Mhm. Also meine, meine Wünsche sind zwar irgendwann weiter gewachsen, aber irgendwann haben doch auch aufgehört.
1: Was, also kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, also wo das passiert ist, wo du gesagt hast, okay, ich muss nie wieder?
0: da kann ich mich sehr dran erinnern. Magst du den erzählen? Nee, der ist wirklich sehr privat. Aber das war das war wirklich eine, ich war ja noch relativ jung, als das so war, mhm. äh, Anfang 30. Das war wirklich so krass. Also wirklich so, ich konnte es selber nicht glauben. Ich so, dann habe ich so gerechnet und so, ja, reicht. Und, Super. Und <lacht> hast du dann irgendwas verändert? Ich bin dann nochmal 15 Jahre lang nicht entspannt gewesen. Was uh. das, also finanziell entspannt. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ist doch egal, ich kaufe es mir. jetzt. war immer so, nee. Wart mal lieber ab. Mhm. Also ich habe dann wirklich so ganz absurde Sachen, das kann ich jetzt ruhig erzählen, weil ich das auch anderen Leuten, die finanziell vielleicht, denen es nicht so gut geht, die aber nicht so gut mit Geld umgehen können, weil das konnte ich früher gar nicht, mhm. äh, vielleicht hilft es denen. Ich habe mir immer Ziele gesetzt. Also jetzt mal ganz blödes Beispiel. Ich will mir eine Gitarre kaufen oder sagen wir was anderes, eine Kamera. Jetzt Nichts, ja. was, was direkt mit Musik zu tun hat. Die Kamera kostet, weil es eine sehr teure Kamera ist, bla bla, bla sagen wir jetzt mal 5000 Euro. Ja. Die kaufe ich mir aber nur wenn ich mindestens diesen Betrag verdient habe. Mhm. Und der Betrag ist dann zum Beispiel das Zehnfache.
1: Mhm. Also Und eine Belohnungs...
0: Genau. Und dann warte ich auch ab. Mhm. Und wenn sein muss, warte ich auch anderthalb Jahre, bis ich dann irgendwann, also jetzt bei, bei 5.000 Euro würde ich jetzt nicht anderthalb Jahre warten, aber also tatsächlich, das mache ich dann, das ziehe ich dann durch. Erstens hat sich dann manchmal der Wunsch schon erledigt, mhm. was ganz toll ist, weil du denkst, ach, guck mal, dann war es ja doch gar nicht so dringend. Mhm. Zweitens ähm, habe ich dadurch nie das Gefühl, dass ich vielleicht jetzt doch zu viel Geld ausgegeben habe. Und drittens, sich auf was zu freuen, ist viel schöner als immer Instant Gratification. Will ich haben, Klick gekauft. Will ich haben, Klick gekauft. So, so möchte ich nie werden. Ist mir ganz unsympathisch jemand, der so ist. Auch wenn ich es mir bestimmt zu einem gewissen Grad leisten könnte. Nee, ich warte. Warten ist cool. <lacht>
1: Und dann sind ja diese 15 Jahre vergangen. Und war da nochmal ein Unterschied? Da war nochmal
0: ein Unterschied. Jetzt bin ich halt noch ein bisschen entspannter. Aber ich mache es trotzdem immer noch so mit dem Warten.
1: Das heißt, das würde nicht passieren, dass du sagst, ähm, Amazon … Also, äh, wenn ich
0: jetzt ein Buch will, bei Büchern gibt's kein Limit. Bei, wenn ich ein Buch wirklich haben will, dann bestelle ich es mir. Ist mir egal. So. <lacht> okay. Aber so jetzt größere Anschaffung wird immer gewartet. Okay. Und auch teilweise wirklich richtig lange. Also, es gab eine Sache, auf die habe ich zweieinhalb Jahre gewartet.
1: Das, Und das war für mich selber
0: auch ein Test. Es war gar nicht so was Großes. Es war halt nur viel teurer, als es eigentlich hätte sein müssen. Mhm. Es war im Prinzip ein Luxusgegenstand. Und weil ich aber nach zweieinhalb Jahren immer noch davon geträumt habe, ich gesagt, okay, jetzt kannst du es dir kaufen. Jetzt ist es nicht einfach nur, äh, will ich
1: haben. Wir haben ja schon über diesen Ausgleich gesprochen, also dieses äh, Pendel. Was Aha. ist ne? Auf der einen Seite jetzt bist du wieder sehr präsent, jetzt bist du hier im Hotel in, in, genau. in der Lobby. Ver,
0: ver, verrückt. Und Trinke
1: ein Wasser. Trinke ein Wasser und ein Tee und bist dann auf ganz vielen Plakaten. Und dann gibt es ja immer wieder den dass Moment, dass ich komplett abtauche. Dass du komplett
0: abtauchst. Das freue ich mich total drauf, weil das ist der wichtigere Teil des Lebens. Ist das designed schon im Vorfeld oder ist <lacht> Ja. Aber ja, <lacht> schon ja. seit seit den
1: 80ern. Aber gibt es, also ist dir klar, dass du 2024 ein halbes Jahr irgendwo sein wirst? Das wird tatsächlich gerade noch diskutiert, aber ein halbes Jahr sollte es schon sein, ja. Mhm. Also es heißt, es gibt für dich gar nicht, also du hast ja schon erzählt, es gibt so, ein, so einen Grundgemütszustand. Also bei mir ist es so, ich merke dann irgendwann, oh, jetzt wird es langsam zu viel, jetzt mhm. muss ich mal weg. Oder muss ich mal allein sein oder was auch immer. Also ich bei mir ist es eher nicht geplant, sondern, oh, ich mhm. äh, werde ein bisschen ungehaltener. <lacht> und die Lunte wird kürzer. Die, ja. Genau, und dann mhm. merke ich, jetzt muss jetzt es passieren. Und dann organisiere ich mir das so, dass es auch geht.
0: Und jetzt erzähle ich dir das, was an meinem Leben das luxuriöseste überhaupt ist. Ich habe immer Dinge, auf die ich mich freuen kann. Das sind oft Reisen, nicht mhm. immer, aber oft Reisen. Und das ist immer irgendwas da. Also selbst wenn ich gerade irgendwie denke, ach oh Mann jetzt muss ich das machen und da habe ich eigentlich gar nicht so eine Lust drauf. Aber in zwei Monaten, aber in vier Monaten kommt was richtig Tolles. Und so hangle ich mich quasi von, du bist von schöner Sache. Was? Du bist ein Eichhörnchen. <lacht> ja, ein, ein Sch schöner Nüsse-Verstecker. Ja. Das ist total super. Das wie ist total geil. super.
1: Also du hast so, ah, das ist ja wirklich äh, so, so eine, so eine Lebens, äh, wie sagt man so, eine, so ein Lebensberater, ein nee, Life coach jetzt. <lacht> Einfach, also im Grunde mit den Songs ist ja auch so, das gibt einfach, du hast schon so ein paar in, in deiner genau. Tasche. Hier hast du noch eine Reise. <lacht> da hast du noch irgendwie. Ja, immer was Schönes. Immer was Schönes. Ja. Und das ist die Belohnung, die dann kommt und deswegen kannst du dann auch äh, hier sitzen, äh, entspannt mit mir ein Interview machen, weil du weißt, äh,
0: nächste Woche bist du im Spreewald. Richtig. Ah, wie geil. <lacht> mit dem Fahrrad. Ja, das ist total wichtig. Das habe ich relativ früh im Leben äh, festgestellt, dass es toll ist, wenn man abends schlafen geht, wenn man am nächsten Tag was hat. Totale Kleinigkeit. Mickey Mouse kommt raus oder so. Irgendwas, worauf du dich freuen kannst. Irgendwas, egal was. Und ich habe mir immer irgendwas dahin gebastelt. Geil. Total super. Ich bin wirklich begeistert von diesem, von, das ist immer so ein einfacher Trick, und den ja, man sich es, aber wirklich... Ja, aber es funktioniert. Aber ja. du gehst halt nicht ins Bett mit, ach, sondern du gehst mit ins Bett mit, oh, morgen. Mm. Und das ist immer super. Du freust dich immer aufs Aufwachen. Fantastisch. Ähm, <lacht> ähm. Ja, aber eben die traurige Kehrseite dieser Medaille ist, dass diese ganzen traurigen Songs musste ich mir alle ausdenken.
1: <lacht> du Armer. Verdammt. Es tut mir total leid. Wie unterscheidet sich diese Form des Lebens, wie du es jetzt hast, mit dieser äh, Freude und mit diesem äh, Eichhörnchentum, Leichtigkeit. mit dieser Leichtigkeit. Wie unterscheidet sich das vom Rest der Band?
0: Da musst du die anderen fragen. Okay. Also wenn hm. wir eins gelernt haben, dann ist es nicht mehr, das Leben der anderen in irgendeiner Form in Frage zu stellen mhm. oder auch zu sehr zu hinterfragen. Mhm. Du hast deins, ich habe meins, alles gut. Das heißt? Das war früher mal anders. Das gibt, das ist kompletter Sprengstoff.
1: Das heißt, früher hat sich vermutlich Bela kaputt gelacht, dass du mit dem Buch in der Disco saß. Heute zu sagt, Recht? Zu Recht, vielleicht. <lacht> ja. Und heute sagt er,
0: ach, was liest du denn da? <lacht> was liest du denn da? Genau. Ja?
1: Also das heißt, ihr lasst euch viel mehr und äh, und es ist im Grunde wurscht und du merkt eigentlich nur noch, okay, der, hier ist er anders, aber mhm. da ist er einfach anders und, genau. und fertig. Ja. Also Raum lassen.
0: Ganz viel Raum lassen. Jetzt bist du ein bisschen älter als
1: ich. Es ist eine schwierige Frage, finde ich. Und oh ich habe es noch nie jemanden gefragt im Interview. Ich habe ein bisschen oh, oh, jetzt muss, Ich hoffe, willst du mit mir gehen? Wie viel Geld hast du? Nein. Was, glaubst du, ist der Sinn des Lebens?
0: Es gibt zwei verschiedene.
1: Ich, ich bin erstmal froh, dass du mich so anguckst und nicht anguckst. Oh Gott.
0: Nein, nein, okay, nein es gut. gibt zwei verschiedene. Der, ein, der eine Sinn ist äh, aus evolutionärer, biologischer Sicht. Der Sinn des Lebens ist Fortpflanzung. Mhm. Habe ich schon mal komplett versagt. <lacht> ich bin viel zu egoistisch, ich will reisen, ich will mich nicht um Kinder kümmern, die ich dann, oder mich oder nicht kümmern, das wird noch viel schlimmer. Und der andere Sinn, das muss, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden. also was ist dein Platz im Leben? Ich versuche eine gesunde Mischung aus Hedonismus und Respekt vor allem, was lebt, irgendwie hinzukriegen.
1: Mhm. Und das ist dein? Das, das bin ich. Das bist du. Das,
0: das ist aber nicht so, dass ich sage, das müsst ihr alle machen, das solltet ihr alle machen, das bin einfach ich.
1: Also diese Art von Sinn ist für dich Ausgleich oder Balance? Ist es nee, das,
0: das, ist, das ist was, was ich mich gar nicht frage. Das ist nur, wenn du mir jetzt in so einem Podcast eine Frage stellst, dann muss ich dir irgendwas antworten. Mhm. Und das ist meine Antwort. Aber das ist nicht so, dass das irgendwie jetzt mein Loadstar, mein, mein, mein Leitstern ist, dass ich irgendwie, ich muss das und das, das so bin ich halt. Wie denkst du über den Tod nach? Gar nicht, der kommt von ganz alleine, brauche ich nicht drüber nachzudenken. Weil es gibt schon das ein oder andere Video, wo du schon gestorben bist. Sehr, sehr viele. sehr viele. In letzter Zeit hat Norbert ein bisschen nachgelassen, ich glaube, er ist
1: zerstreut. <lacht> Nein, aber es hat mich, äh, es hat mich gefragt, wenn das immer wieder, so ein, so ein, ja, der wird immer wieder umgebracht. Ja. Ähm, Gibt es da eine Faszination? Christian Ulm zum Beispiel, der hat mir erzählt, dass er es eine absolute Frechheit findet, dass man äh, stirbt. <lacht> <lacht> ja, aber sonst wäre das Leben ja nicht möglich. Genau, und, und äh, äh, Fariadem sagte wiederum genau das Gegenteil, sagte, danke Tod, das ist, äh, sonst wäre es totaler Quatsch.
0: Ich bin entspannt, ich mhm. hoffe, dass ich gesund alt werde, ich möchte gern alt werden, weil ich habe noch viele Dinge, die ich sehen will, aber die Liste wird kürzer und ich kann auch gehen, also alles ist gut, mhm. kein, kein großes Problem hier.
1: Das ist doch wirklich ein, gute, gute, ein guter Segway äh, äh, Richtung Ende. Ja, genau. Ich habe noch drei schnellere Fragen.
0: Schnellere Fragen, muss Aber, ich die auch schnell beantworten.
1: Nee, musst du gar nicht. Das okay. ist, ist nur sozusagen, damit wir so... Reaktionstest. Reaktionstest. Und bist du noch am Leben oder brennst du oder und so weiter? Ja, oh, 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 oh. Ähm, Du hast schon erzählt, dass du sehr, also Bücher sind auf jeden Fall ein Thema für dich. Mhm. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass du 8000 Bücher zu Hause hast. Das ist aber schon ich ein weiß paar nicht, Jahre wie viele her, es sind, aber, es, aber, ist aber es, sind,
0: es sind nicht so wenige. Ähm, viele habe ich sogar gelesen.
1: Wenn <lacht> man nicht diese Bücherband viel, genau, so alle fertig so, gekauft, so gekauft und dann jetzt machen wir eine Zoom-Session Zoom und spielen ein bisschen Akustikgitarre. Welches Buch ist das Buch, was du am häufigsten verschenkt hast?
0: Gute Frage. Ich wüsste drei Kandidaten, aber ich habe es jetzt nicht gezählt. Bitte, alle drei gerne. Also, einmal die Kurzgeschichten von Kafka für Leute, die die noch aus irgendwelchen Gründen noch nicht gelesen haben. Wassermusik von TC Boy für Leute, die eine schwere Zeit durchmachen und die irgendwie Erheiterung und Abwechslung brauchen. Und Leute, die ein bestimmtes Problem haben, menschliche Kommunikation von Watzlawick. Das mm. ist ein Sachbuch von ihm, ist jetzt nicht eins von seinen populärwissenschaftlichen, sondern ein richtig ernsthaftes Sachbuch mit drei, mit drei, zwei oder drei Co-Autoren. Da geht es um Kommunikation und das Buch hat mir glaube ich noch mehr geholfen als äh, Canetti Masse und macht mhm. auf, sowohl auf Reisen als auch auf der Bühne was hast du da mitgenommen also wenn du willst, Lies so es
1: dir durch ja okay. wenn
0: das wenn nicht das jetzt
1: ich äh, will
0: ja. ja nicht alles entzaubern
1: also das heißt du hast für dich gelernt besser zu kommunizieren
0: das, gut das, also, das erzähle ich dir erst wenn die Mikros aus sind Tut ja, okay. mir leid. Ja,
1: nee, ja, wunderbar also gerne äh, was lernst du gerade was du noch nicht so gut kannst?
0: Oh, ich lerne tatsächlich viel. Ich habe Russisch angefangen, kann es aber noch gar nicht, mhm. weil ich hatte dann, ich hatte in so einer App gelernt und habe gemerkt, ich brauche einen Menschen, mit dem ich das mhm. machen kann. Äh, mhm. Das hat also für mich nicht so funktioniert, aber ich will, würde gerne dranbleiben. Ich lese gerade alle Bücher, die Flake jemals geschrieben hat. Der hatte und zwei geschrieben? Drei. Hat. Drei? Mhm. Es gibt auch ein Buch über Feeling B. Oh, Das, also das, ist, das, ist, das ist mehr eine Materialsammlung als ein Buch, aber äh, ich bin total begeistert. Also bin richtig, richtig Fan. Ja, also das erste ich, fand ich, ich sensationell. Ich kenne die Band jetzt gar nicht. Äh, so. Rammstein heißt sie? Ja, ja nein, mhm. ich kenne ich kenn sie, also so, so wie wir sie alle kennen, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die dicken Buddies sind und ewig rumhängen. Aber ähm, wie toll, ich habe angefangen mit dem zweiten, also mhm. heute hat die Welt Geburtstag, ja. habe mir jetzt den Tastenficker äh, besorgt, sage also, ich mal.
1: Also auch wirklich äh, sind Buchtitel schon mal Ja, ganz, ganz einsetzen. toll alles. Mhm.
0: Ja, und äh, da lerne ich jetzt, wie andere Leute mit dieser absurden Situation äh, umgehen und was denen da durch den Kopf geht. Das ist für mich total äh, interessant, weil ich kenne ja eigentlich nur uns drei. Mhm. So, und wenn ich, wenn ich mich mal mit anderen Musikern unterhalte, unterhalte ich mich ja nicht über Musik. Also weil, sorry, das ist mir dann echt zu langweilig.
1: Wobei es ja nicht, in den Büchern geht es ja gar nicht so sehr um die Musik,
0: sondern es geht nee, nee. wirklich um die Absurdität. Genau, und was ihm dabei durch den mhm. Kopf geht. Und das finde ich total, äh, also ganz oft ist natürlich, kenne ich, ja, genau, aber ganz oft ist es so, krass, super, also ganz, ganz toll. Klare, klare Empfehlung übrigens. Das heißt, also. das, du lernst gerade, wie, wie es andere anderen Leute, Musiker
1: geht. Ja, genau. Wie es anderen berühmten Musikern ja. geht. Ja, aber gut, guten Morgen. <lacht>
0: ja, ich meine, ist doch toll. Ja, super. Ja. Und ja, dann auch so, so, so ehrlich. Also man kann ja andere Bücher auch lesen, aber die sind ja nie ehrlich. Mhm. Und Flag ist halt hundertprozentig ehrlich. Ja, und das ja. ist halt das rechne ich ihm total hoch an. Und ähm, ah, äh, gerade auch aus einem Buch. Ähm, ah, ich den Namen. McGregor. Ian. McGregor. Der ehemalige äh, Chef des Britischen Museums. Oh nein, oder noch. McGregor, ich komme gerade nicht auf den ersten, mm. auf den Vornamen, sorry. Der hat äh, der hat dieses berühmte the History of the World in 100 Objects, hat er geschrieben. Okay, das Und er hat ein ich. Buch über Deutschland geschrieben. Mm -hmm. Germany, Memories of a Nation. Ich habe es auf Englisch okay. gelesen, weil ich lese gerne auf Englisch. In dem Buch habe ich so viel gelernt, dass ich mich frage, warum wir überhaupt Geschichtsunterricht hatten. Mm -hmm. Also das ist, ein, das ist ein Taschenbuch von, keine Ahnung, 200, 300 Seiten oder so. Äh, wie heißt es? German? Germany, mm -hmm. Memories of a Nation. Mm -hmm. Und da geht es einfach um Deutschland. Und das ist so sensationell gut geschrieben. Ganz viele Zusammenhänge habe ich jetzt erst verstanden. Ich so, ach darum, ach deshalb. Also das ganze Buch war nur so, ah, ein einziges, ich habe eine ganz flache Stirn. Guck mal hier, weil ich mich so oft vor den Kopf gehauen habe. Ach geil. Ja, also so, sowas äh, total gerne. Ich, ich will meinen Horizont erweitern. Ich will die Welt verstehen. Ja.
1: Du bist, bist auf einem guten Weg. Ähm, die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand. Imagination ist gefragt, das kannst du ja gut, wie wir heute gelernt haben, ähm, am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
0: Der erste Reflex ist, lasst eure Hunde woanders hinkacken. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht doch eine erhebendere Botschaft. Bitte. Da muss ich jetzt echt überlegen. Ja, <lacht> Bringt ihr den Leuten den Respekt, den ihr selber einfordert, auch selber entgegen? Fragezeichen.
1: Toll. Den nehmen wir, würde ich sagen.
0: <lacht> nicht den mit den Hunden.
1: Nichts, nicht den mit den
0: Hunden. Schade. Farin, vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat mir große, große Freude bereitet. Mir auch, muss ich zugeben. Schön. Toll. Also Filzen hat schon sowas, Der hat Filzen funktioniert in beide Richtungen. Hat schon gesagt: Du mach dir keine Sorgen. Der hat sich richtig vorbereitet.
1: <lacht> Für einen Messerbauer nicht schlecht, sage ich immer. Oder? Wirklich nicht schlecht. <lacht> vielen, vielen Dank. Das war Farin Urlaub. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube und hoffe, man konnte hören, wie begeistert ich war und wie besonders es für mich war, diesen Typen in echt zu treffen. Meinen großen Posterhelden. Was ich mir von all den Sachen besonders gemerkt habe, ist die Sache mit der Leidenschaft und wie wichtig es ist, Leidenschaften außerhalb des Berufs zu haben, ein Hobby zu haben. Gerade wenn man seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, ist das umso wichtiger. Das merkt man ja auch an den Songs von Farin. Und man merkt auch im Gespräch, finde ich, wie wichtig es für ihn ist, in Balance zu sein. Und was ich noch ganz lustig fand, jetzt beim nochmal hören, die Sache mit dem Messebauer. Denn die ist ja im Grunde gar nicht gelogen, wenn man mal bedenkt, dass Bela Farinrot slash Gott ja im Grunde Messen abhalten mit ihren Konzerten. Also stimmte das sogar. Mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gemacht, Farin zu treffen, mein Fünfjähriges und sein 58-Jähriges so quasi miteinander zu feiern. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören heute und und auch generell, manche von euch ja schon seit Anfang an, was echt irre ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an die Mitvergnügen Gang, dass sie ihren Chef hier so einfach machen lassen. Und natürlich auch an mein kleines Hotelteam, Lena, Anni und Torben, die mir immer bei den redaktionellen Vorbereitungen helfen. Jan Köppen für die Musik und Maximian Frisch für den Schnitt. Bei dieser Folge hat mich Anni Hoffmann bei der Vorbereitung unterstützt. Der Rest ist wie immer. An dieser Stelle auch mal herzlichen Dank an die Supporter. Ohne die Supporter wäre es mir auch nicht möglich, das hier so ausschweifend zu machen. Generell und in dieser Folge Emma, Frank und Athletic Greens. So, ich würde sagen, ich feiere heute mal richtig wild und trinke jetzt mal einen alkoholfreien Sekt. Prost, vielen herzlichen Dank und ich würde sagen, weiter geht's.